0: Und dann zu dieser Podcast-Folge, die wahrscheinlich auch ein bisschen länger sein wird, mit drin. Der Sieg gegen Leipzig, der 5 2 vom Samstag. Natürlich ein bisschen generelle VfB-News, ein bisschen was Gemischtes. Dazu Gerüchteküche, weil war ja Deadline-Day, ein bisschen Gerüchteküche, was so drumherum geschehen ist. So Randnotizen, sage ich mal. Und natürlich dann Offizielles, was passiert ist am Deadline-Day. Transferfenster ist jetzt zu für den Winter. Kader steht, Rest der Saison wird damit angegangen. Und dann natürlich noch der Ausblick auf das Spiel in Freiburg am Samstag. Legen wir los mit Leipzig. Da wir am Anfang natürlich direkt wieder, äh, ja, die, die Eigenwerbung, sage ich mal, nämlich gerne, wer es noch nicht getan hat oder wer es noch ein zweites Mal tun möchte, ähm, den stadion abchecken. stadion audio wieder ein am Start gehabt, der mir sehr, sehr netterweise die Tore auch geschickt hat. Deswegen fand ich das ganze Ding auch wieder sehr rund geworden. Das Spiel sowieso absolut geil gewesen, ne, mit der Stimmung und so weiter. Fünf Hütten gegen Leipzig, kann man jetzt ja alles drauf zu sprechen. Ähm erste Thema ist natürlich auch, wie immer, gerade ich hier im Bild nochmal gesehen habe auf äh, Twitter, was das für ein nicht gefüllter Auswärtsblock war von Leipzig. Brauchen wir nicht tiefer drauf einzugehen, aber bietet auch ein bisschen Überleitung nämlich zu Aktionen, die passiert sind am Spiel. Ähm, erst natürlich auch äh, die Aktionen, die jetzt nicht unbedingt was mit Leipzig zu tun hat, aber eben mit dem Investor ähm, und mit dem 12 Minuten Schweigen und so weiter, nach den 12 Minuten flogen Tennisbälle, ähm, teilweise auch bis zum Mittelkreis, ähm, Kennt man, so Klassiker-Tennisbälle oder letzte Woche, die Woche davor waren es dann halt ähm, Schokomünzen und so Geschichten, ne? Diesmal waren es Tennisbälle. Ähm, was ich nicht gesehen habe, äh, von, von meinen Plätzen aus, aber danach Bilder gesehen habe, ähm, ist, dass halt einfach ein paar Ultras dann raus sind aus dem Block, ne, einfach sich ein bisschen vor, vor die Bande gestellt haben, sag ich mal, ähm, von da Tennisbälle geworfen haben, aber, ich weiß nicht, ob es nur einer war, aber auf dem Bild ist zumindest nur einer drauf, hat den Tennisschläger dabei. Da hat er einfach einen Tennisschläger in der Hand. Gibt es einige Fragen. Ne? Die Tennisbälle, okay, kannst du irgendwie mit reinbringen. Aber wie bringst denn du einen Tennisschläger mit ins Stadion? Also auch wieder ein ganz witziges Ding, komplett wildes Bild. Äh, natürlich auch alle ne, maskiert. Kann man auch wieder ein bisschen anderer Meinung sein oder ein bisschen was anderes davon halten, was das soll, wenn man irgendwie maskiert ins Stadion geht und so Geschichten. Aber eines Tages hat es Tag ist, einfach wirklich komplett witziges Bild produziert, wie der Einer vor der Banne steht, vor der Kurve, mit Tennisbällen in, in der Hand, Tennissteiger in der Hand, einfach um diesen ja, Protest durchzuführen, also komplett wildes Foto. Ähm, dann die Aktion, die mit Leipzig zu tun hat, nämlich das Kreuzworträtsel. Ähm, hab habe ja auch schon im, im, im Fazit, wie immer schon viel gesagt, äh, im Anschluss an den Stadionvlog quasi im Video noch. Ähm, auch da, das halt so ein Banner war früher mal oder vom Jahr mal ein Banner war. Diesmal ging das nicht, weil die ersten Reihen blockiert waren. Es sind da trotzdem ein paar, wo ich auch tippen würde, auch ein paar Ultras halt hin entsandt worden in, dem, in die Blöcke über dem Leipzig-Block sind hin und haben äh, Kreuzworträtsel Papiere äh, runterfliegen lassen in den Auswärtsblock ähm, auch da nochmal eben ne, formuliert wie ja ne, den Hass und sowas den man gegen RB Leipzig hat ein paar Fragen gestellt am Ende des Tages äh, kommt aus dem Kreuzworträtsel ähm, traditionslose Bastarde raus ähm, und das war auch genau das gleiche was ja auch auf dem Banner war ich meine da war irgendwas in Richtung traditionsloser eine Kurve traditionsloser Bastarde, irgendwie sowas in die Richtung war es glaube ich letzte Saison wo man noch im quasi ein kleines Banner hingehangen hat, ähm, eben mit Pfeil nach unten auf die Leipzig-Fans. ne? Und jetzt hat man halt diesmal das auch wieder eingebracht, genau den Wortlaut, aber mit einem Kreuzworträtsel. Und ne? auch da muss man sagen, ey, sau kreativ, hat, glaube ich, online auch gut seine Runden gemacht. Also auf jeden Fall eine sehr witzige Aktion, auch gelungene Aktion wahrscheinlich am Ende des Tages da. Und einfach mal was Neues. ne? Du hättest ja auch wieder, ich weiß nicht, du hättest Geld runterwerfen können, so Fake-Geld oder was auch immer. Aber einfach ein Kreuzworträtsel ist wild, weil man dann haben es wahrscheinlich auch einige... Leipzig-Fans sich natürlich auch angeschaut, was denn da drauf steht und alles. Und dann ist auch damit ein bisschen die Message angekommen, die sie, glaube ich, auch inhaltlich dann eben mit den Kreuzworträtseln rüberbringen wollten Richtung Leipzig-Fans oder Leipzig, wie Leipzig generell. Zum Spiel 5-2, auch schon viel gesagt, ne Thema Downfall und bla bla bla, ne? alles widerlegt worden. Fand es auch da schön von Hönes, weil ich ja auch keiner war, der nach. Gladbach nach Bochum durchgedreht. Es gab für beide Spiele seine Gründe und in beiden Spielen hätte man Niederlagen abwenden können, vor allem eben in Bochum. Ähm, und da hat jetzt schönes auch gesagt, es vergessen äh, vielleicht viele. Es ist eine sehr junge Mannschaft. In der Mannschaft fehlen auch noch ein paar wichtige Spieler. Deswegen bin ich heute sehr, sehr stolz auf diese Leistung, die eine der Top-Mannschaften in Deutschland zu Hause geschlagen zu haben und gehe deswegen froh nach Hause. Auch das wichtig eben zur Einsortierung. Ähm, generell waren alle sehr, sehr happy, ähm, logischerweise die Spieler. Sehr wichtiges Spiel, sehr wichtiger Sieg. Ähm, über 90 Minuten waren sie da, die Jungs. und ähm, Das haben sie auch so nochmal rübergebracht in den Stimmen zum Spiel danach. Auch schön und was auch zeigt, wie sauber ist da läuft, wie gut es da läuft in dem, in dem Kader, in der Mannschaft einfach. Ähm, waren, die, waren die Sprüche nach dem Spiel rund um das Leveling-Tor, das erste Tor für ihn, endlich beim VfB. Ähm, er, er hat auch gesagt, ja, habe ich sehr gefreut und es war schon ein bisschen im Training Running-Gag, ähm, dass er der Chancen-Tot ist quasi. Und auch, was das gleich gesagt dass ich sehr, sehr gefreut hat für, für Jamie, für Leveling ähm, und ja, witzige Aktion, weil scheinbar auch die Dinger, ich glaube, Unterf hat das auch gesagt, ähm, dass er scheinbar die Dinger im Training halt immer reinhaut, aber im Spiel es halt nicht hinbekommt. Deswegen für alle eine schöne Nummer, dass er jetzt endlich getroffen hat. Thema UNDAV und Thema Leveding bleibt auch genau das gleiche, weil da hast du auch gesehen, wenn UNDAF jemanden hat, den er Bälle ablegen kann, für den er zuarbeiten kann im Sturm, jemanden hat in der Gerasie-Rolle, sag ich mal, ähm, ihm einfach der Stürmer zur Seite gestellt wird, läuft er schon deutlich besser, funktioniert deutlich besser, hat man gesehen ähm, gegen, gegen Leipzig, weil ja Liebling manchmal nicht zur Stürmerposition drin, in Gladbach eben nicht auch in Bochum eben nicht, deswegen da hat man auch schon einen deutlichen Unterschied gesehen. Was auch sehr ordentlich war, habe ich auch im, im, im Fazit nach dem Vlog schon kurz angesprochen, war das Debüt von Di Benedetto. Ähm, mir hat es auch nochmal einer beschrieben. Ähm, bei seinem Debüt äh, nimmt er den drei Köpfe größeren Paulsen-Hops, äh, der ihm Revanche-Foul drücken will, dann noch mal hops, um nur um dann nochmal Hops genommen zu werden. Ähm, also auf jeden Fall sehr, sehr stabile, was hat er bekommen? Zehn Minuten, vielleicht ein bisschen mehr. Sehr, sehr stabil der Mann. Ähm, deswegen mal gucken, ob da in Zukunft noch ein bisschen mehr kommt, was natürlich vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher wurde jetzt durch die Transfers ähm, oder den Transfer, der später noch getätigt, der getätigt wurde, aber auf den ich später noch zu sprechen komme. So ist richtig. Ähm, und auch da äh, wurde ein kickartikel artikel zugeschrieben. Ähm, er ist in den Top 20 der jüngsten VfB-Debütanten ähm, mit 18 Jahren und 195 Tagen. Ähm, und in der Bilanz äh, hält weiterhin Timo Werner ähm, den Rekord, der war ja Sau, sau jung noch. Ich weiß gar nicht, ob der noch 16 war oder vielleicht schon 17, aber auf jeden Fall sehr, sehr jung. Ähm, und er jetzt auch in den Top 20 beim VfB. Auch Jovan Milosevic, auch Luca Raimund ähm, sind ja auch sehr, sehr jung gewesen diese Saison mit ihren Debüts. Ähm, und hier muss auch nochmal einer im Spiel ganz gut zusammengefasst, was ich auch schon im Fazit nach dem Spiel gesagt habe. Der VfB-Downfall beginnt endlich. Ohne GRC seid ihr nichts. Die haben sowieso nur überperformt. Endlich seid ihr mal wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen. Und all das kann man einfach mal auch genüsslich genau in der Form zurückschießen, nämlich jedes, jede dieser Aussage einfach mal ganz klar verneinen. Ähm, auch schön zu sehen, und, äh, hier vier Stück haben es geschafft in die Kicker 11 ähm, des Tages. Und auf Mio, Führig, Wagnermann, alle, alle reingeschafft, auch mal ein gutes Zeichen. Weiß gar nicht, was, wie viele jetzt in der Sportshow reingeschafft haben, aber bestimmt auch ein paar. Ähm, wenn man auch hervorheben darf in dem Spiel, war roh hat es auch sehr, sehr ordentlich gemacht, ähm, wichtige Blocks dabei gewesen, ne? Defensivaktion ist ja klar, ist Innenverteidiger, ähm, da in der Dreierkettenrolle, echt, echt ordentlich gemacht, das Ding ähm, und auch hier wurde nochmal eine Szene dann hervorgehoben zum 5-2, da stand er nämlich im Weg von einem Spieler, der bei Leipzig fällt beim Freistoß oder ja, bevor, kurz bevor der Freistoß ausgeführt wird. Wo ich mich gefragt habe, war, mal, war das eine Foul oder irgendwas im Stadion? Und dann Unaf auf einmal so dermaßen blank stand, das war so, ein, so eine Nummer, dachte ich irgendwie, ja, irgendwas kann da nicht stimmen. War da ein Foul, war da Abseits, irgendwas stimmt da nicht? Nee, war einfach nur geil gespielt und Leipzig hat sich komplett nicht mit UNAF gerechnet. Das war ein komplett wildes Tor, wenn man es sich nochmal so anschaut hier in dem Tweet. Ähm, einfach reingechippt das Ding nach rechts. Leipzig steht komplett nur auf links. Der eine wird eben weg, läuft eben in, ich glaube Open Darmstadt wahrscheinlich sein, läuft halt in Ro rein und fällt. Das heißt, der letzte, der das vielleicht ein bisschen auf, auf dem Schirm hatte, wo Undorf steht, ist auch noch geblockt durch Ro eben jetzt ohne einen Foul oder sowas, aber weil er eben da steht und an dem ab, abprallt und dann macht Undorf das Ding rein im zweiten Versuch. Das war auch wirklich sehr, sehr blank verteidigt von ähm, RB Leipzig. Ähm, Dann jetzt jetzt auch in Inform bekommen in FIFA, wenn das interessiert, oder in EAFC. Ähm, 85er, 80 Schuss, 89, äh, 80 Pace, 89 Schuss, 81 Passen. 85 Tripling 30 physisch, sehr stabile Karte. Aber ich glaube, sein Man of the Match, den man auch mal machen konnte, of the Match, sorry, sein Player of the Month natürlich, den man auch mal machen konnte, habe ich auch gemacht. Ähm, der müsste, glaube ich, immer noch ein deutliches Stückchen besser sein, als die Inform-Karte. Trotzdem zu sehen, schön zu sehen, dass er einen bekommen hat. Er hätte ja auch einen Füllkrug mit seinen drei Toren oder sowas, wieder einen bekommen können vor den VfBern, ähm, Aber da hat jetzt eben seinen bekommen. Und zum Abschluss noch natürlich, wie gesagt, auch da schon, viel gesagt im Fazitvideo direkt nach dem Spiel natürlich auch auch, auch, auch so Emotionen raus, direkt nach dem Spiel viel gesagt deswegen jetzt hier nicht mehr die ganz ganz tiefe Analyse oder sowas äh, zu den Spielen quasi die schon abge die schon die schon durch sind ähm, wie jetzt eben Leipzig jetzt 5 zu zwei war schon ein paar Tage her ist jetzt mittlerweile aber wie immer noch da auch wie immer, ich hoffe ihr habt es eh schon gehört und es doppelt sich jetzt für euch quasi im Kopf weil ihr es eben gestern schon gehört habt nämlich 16 Uhr, Podcast, Donnerstagmittag Donnerstag Nachmittag, ähm, meine Einspieler, eben Einspieler zu RB Leipzig und eben auch zu Freiburg und da nehme ich jetzt auch wieder hier ein paar Daten raus, die ich auch da genannt habe ähm, zum Leipzig-Spiel noch zum Schluss und natürlich auch da wie immer eben schon angesprochen, gerne reinhören in den Podcast, ein bisschen Werbung für die Jungs ähm, und da, ähm, ja, legen wir los erster Bundesliga-Sieg gegen Leipzig auch das haben wir vor dem Spiel angesprochen. Jetzt ist er endlich da. Ähm, auch jetzt tatsächlich die längste Negativserie für RB Leipzig. Ich meine auch sogar insgesamt in der Bundesliga-Historie von denen, die ja auch noch recht kurz ist. Ne? Aber vier Spiele ohne Sieg, drei Niederlagen in Folge. Das ist wohl die größte Dürrephase von RB Leipzig. Auch schön, wenn man da ein bisschen seinen Anteil daran hat, würde ich mal behaupten. Ähm, Im zwölften Anlauf dann der erste Sieg. Wir wissen es ja, elf Spiele davor, neun, äh, neun Niederlagen, zwei Unentschieden nur. Ähm, letzten elf Spielen, auch das wurde ein Thema, ähm, nur viermal getroffen. Super, Ahamada, Führig, Gerasi. Jetzt haben wir fünfmal auf einmal getroffen. Ähm, war der erste Bundesliga-Dreierpack für Undav ähm, Auch das sehr, sehr geil. Und auch das vorhin schon angesprochen. Jetzt haben wir auch ein bisschen Zahlen dazu. Es war jetzt beim 22. Torschuss ähm, war es das erste Tor von Leveling im VfB-Trikot, endlich der Fluch auch vorbei, vielleicht löst auch das, macht es sowieso viel, viel besser in letzter Zeit, ne? kommt immer besser rein, aber eben in Sachen Abschluss, in Sachen Torerfolg, vielleicht löst das auch ein bisschen was ähm, unter VfB, da haben wir jetzt, weil unter ja auch dann mal 12, meine ich, steht zwölf Saisortoren, sieht ja glaube ich auch bei 17, 16, ich glaube 17, ähm, das heißt der VfB hat das einzige Duo in der Bundesliga, bei dem eben beide Spieler im Duo jeweils über zehn Saisontore schon vorweisen können. Ähm, das auch sehr, sehr stark. Das beste Duo ist, glaube ich, immer noch Sané und Kane, aber weil halt einfach Kane mit den Toren natürlich die Gesamtsumme einfach hochhebt, aber da hat Sané eben noch nicht 10 Saisontore gemacht. In Europas Top-Ligen gibt es nur ein weiteres Mal, nämlich bei Atletico Madrid. Griezmann und Borat haben das auch geschafft, also beide mit zweistelliger Toranzahl. Ähm, schon der dritte Dreierpack von Spielern vom VfB in dieser Saison. zweimal Mal einmal Undaf. Auch das ist schon ein bisschen länger als das letzte Mal passiert ist 2004, 2005. Damals waren es zweimal Kurani und einmal Kakao. Ähm, auf dem gesamten Spieltag gesehen, auch das interessant, war es zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder der Fall, dass zwei deutsche Spieler am selben Spieltag ein Dreierpack geschnürt haben, weil Füllkugel ja auch dreimal getroffen, wie gesagt. Die fünf Tore im Heimspiel natürlich auch eine Besonderheit, auch das war interessant, ein bisschen rauszurecherchieren. VfB ist schon zum dritten Mal in dieser Saison in einem Heimspiel fünfmal getroffen: Bochum, Freiburg, Leipzig. Das zuletzt, also wie gesagt, auf die Heimspiele bezogen, gelang 1985, 1986. Eine Saison später fiel der Rekord in der Statistik. Da gab es nämlich fünf Heimspiele mit eben jeweils fünf Heimspieltoren vom VfB. Das ist der Rekord beim VfB seit Bundesliga-Gründung. Bezieht man die Auswärtsspiele mit ein, also Heim- und Auswärtsspiele, das ist übrigens auf die gesamte Saison gesehen, ähm, gab es letztes Mal 1996, 1997, ähm, dass der VfB eben in drei Spielen fünfmal getroffen hat, aber... Das eben auf gesamte Saisons bezogen. Wir haben noch einige Spieltage vor uns. Mal gucken, ob noch irgendwann wieder fünf Tore im Heimspiel noch dazukommen. Ähm, noch mal tiefer in den Samstag. Ähm, mit dem 5-2 haben wir jetzt 25 der möglichen 30 Punkte geholt aus den Heimspielen. Sind damit gleich auch mit dem Bayern. Leverkusen hat noch einen Punkt mehr geholt in der Heimtabelle. Also das brutal stark. Ähm, 2,61 zu 0,49 Expected Goals waren es. Der zweitniedrigste Wert von dem VfB-Gegner nach Darmstadt. 11 ähm, zu 2 Torschüsse waren es. Auch das, der zweithöchste Wert des VfB, ebenfalls geteilt mit dem Spiel gegen Darmstadt. Ähm, und gegen Leverkusen waren es noch einmal mehr. 12 Torschüsse gegen dieses war der Topwert bisher. 52 Prozent Ballbesitz, ähm, dazu 558 zu 477 gespielte Pässe. Passquote 86 zu 83 Prozent. Ähm, Topwerte lieferten wir in der Laufdistanz. 122,9 zu 17,6 Kilometer, ähm, nur ein bisschen knapp weniger lief der VfB in Frankfurt. Heißt, bisher aus den 19 Spieltagen sind wir insgesamt am meisten gelaufen, tatsächlich gegen Leipzig. Ähm, Im zweiten Platz nahmen wir Spiel den Sprints ein, 262 zu 254, nur drei Sprints weniger als gegen Augsburg, also auch da Top 2 wert ähm, in, der, ja, in intensiven, in intensiven äh, Werten, sage ich einfach mal. Dazu 93 zu 84 gewonnene Zweikämpfe, noch einen Spitzenwert gab es in den Ecken. Da habe ich schon während dem Spiel gemerkt, weil irgendwann war das so ein bisschen die Daten ja im Kopf ähm, und die Ecken ab. War irgendwann auffällig, wie viel wir davon bekommen haben. 9 zu 3 waren es am Ende gegen Leipzig. Eine mehr als gegen Leverkusen. Heißt, die meisten Ecken in einem Spiel bisher in der Bundesliga-Saison für uns. Ähm, und für die oft benannte 40-Punkte-Marke, die immer noch ein paar Leute haben wollen. Eigentlich sind wir auch jetzt schon mehr oder minder durch, sag ich mal. Ähm, benötigt der VfB nur noch einen Sieg, weil wir jetzt auf 37 Punkten stehen. Einer noch für die 40-Punkte-Marke. Und da der Vergleich zur letzten Saison auch wieder wie immer schön und auch immer wie immer beeindruckend. Dann einfach ähm, letzte Saison... Auch nach 19 Spieltagen hatten wir 16 Punkte auf dem Konto. Dann machen wir weiter mit den VfB-News und fangen da ja, ein bisschen, also wird generell natürlich ein bisschen gemischter, wir ein bisschen versucht, da irgendwas in Reihenfolge zu bringen. Aber als erstes komplett random, nämlich Bruno Labbadia. Ähm, ist wohl ein Thema, ist auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, dazu gab es nichts Offizielles weiterhin. Ich glaube, auch dasselbe Gerücht schon mal zu, zu, zu Breitenreiter oder irgendwie sowas. Ähm, also kann auch da einmal wieder komplett Quatsch sein. Ähm, aber Laut diesem Tweet hier äh, soll Labadia der Hauptkandidat sein für den Kosovo-Nationaltrainer. Aber ich das ist schon ein paar Tage her, dazu kam, glaube ich, weiterhin nichts. Deswegen würde ich erstmal unter Quatsch äh, verbuchen, aber natürlich einfach eine witzige Meldung. Ähm, dann das hier, auch gar nicht irgendwie böser gemeint oder so, als es. Also es müsste oder sowas, ich fand es nochmal interessant, das auch anzusprechen, weil ich mir jetzt immer wieder gedacht habe, ähm, der Dennis Undaff Account auf Instagram, habe auch nochmal einen Tweet gesehen, irgendwie, ähm, der dann mich auch nochmal angestoßen hat, zu sagen, komm, ich spreche auch mal an, weil es gibt diesen einen Dennis Undaff Account, Dennis.Undaff, ähm, nicht verifiziert und nichts und Steht auch in seiner äh, Beschreibung drin, Not impersonating Dennis Undaff, Support Page, Handled by an Admin. Also es ist eben auch nicht Dennis Undaff Account, das ist einfach eine Fanpage mehr oder minder. Sieht man auch in den Posts, in den Formulierungen von dem Post, immer ne, in dritter Person, Hattrick bei Dennis und so Geschichten. Da bin ich echt immer wieder fasziniert. Keine Ahnung, ob es einfach die Leute nicht juckt, dass es ein Fan-Account ist, weil es einfach der größte Account ist zu Undaff und sie sagen, komm, es ist halt für mich jetzt der Dennis Undaff Account. Oder ob sie wirklich einfach nicht wissen oder nicht verstehen, dass das Fan-Account ist, keine Ahnung, wenn ich mir drunter gucke, dass ein Kakao dann drunter schreibt, Maschine oder irgendwelche anderen offiziellen Accounts und sowas und ja auch größere Accounts und wie auch immer und Spieler und sowas und eben Leute mit VfB-Nähe ähm, dann irgendwie dann liken und so Geschichten, ich habe gar nicht tiefer gemeint, als es irgendwie müsste oder sowas, aber keine Ahnung, das ist halt ein Fake-Account. So, es ist halt einfach ein, das ist ein Fan-Account, das ist ein, ein Fanpage-Account, ja, Fan wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es da ein paar Leute gibt, die das wirklich als, als, als richtigen Account sehen, wie jetzt hier zum Beispiel einen, einen Kakao, der unter dem Hattrick von, äh, von UNDAV äh, drunter schreibt: Maschine. Keine Ahnung. Also irgendwie komische Nummer, finde ich, äh, wie oft der quasi mehr oder minder auch als richtiger Account gesehen wird oder so, habe ich so das Gefühl. Ist er halt einfach eine Fanpage, ist ein Fan-Account, schreibt doch ja auch rein, ne? Das ist ja auch fair, schreibt ja auch rein, dass er eher nicht Dennis Undorf ist. Ähm, finde ich dann trotzdem irgendwie witzig und irgendwie krass auch fast, wie viele ihm dann folgen von so großen Leuten. Ähm, auch Klaus Vogt folgt dem Account, sehe ich hier gerade. Das finde ich ja schon ein bisschen ein bisschen wild, keine Ahnung, aber ich, vielleicht wissen es ja trotzdem die meisten, dass es ein Fake-Account ist und denke sich, komm, scheißegal, nehme ich das als meinen Under-Account auf Instagram, wenn er schon selber keinen hat. Ähm, auch mal weiter, Momo C.C., ähm, auch der heimisch und leise wurde der Vertrag aufgelöst. Ähm, wahrscheinlich viele schon gar nicht mehr richtig im Kopf, weil wir jetzt mittlerweile auch einen anderen CC mal auf der Bank hatten, nämlich Musa CC aus der Jugend, Linksverteidiger, aber Momo CC kam im Sommer 2020 ja von Le Havre zu uns, zum VfB, hatte ursprünglich noch einen Vertrag bis 2024 und der wurde jetzt, ähm, ja, ohne große Meldung oder sowas, muss man quasi auf der Webseite selber finden, ähm, wurde jetzt der Vertrag aufgelöst mit ihm. Er hat aktuell noch einen 50.000er Marktwert, 21 Jahre alt, ähm, ja, Guinea U23, schon ein paar, Sp paar Spiele gemacht, für uns tatsächlich auch insgesamt fünfmal äh, zum Einsatz gekommen in der Bundesliga, weil also, dass er den längsten Einsatz auch direkt am Anfang hatte, direkt beim ersten Spiel, wo er ja, wo er da war, nämlich gegen Freiburg, ähm, 2 zu 3 verloren 2020, also Saisonauftakt 2021, ähm, 12 Minuten hat er bekommen, hat nochmal 10 bekommen, sogar gegen Wolfsburg im April 2021, sonst mal 4, 2, 5 Minuten, ähm, dann ein paar Verletzungen und hat sonst nie im Kader, nie große Rolle gespielt. Kam damals auch ablösefrei, also auch in dem Sinn hat man kein Geld oder sowas in den Sand gesetzt. Ähm, ja, hat aber vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung drin gehabt, keine Ahnung, war Flügelspieler links außen, rechts außen, aber durchgesetzt hat er sich einfach nie... Und der Ausliehnenden auch zu wissler Krakau. Ich glaube, es auch da hat sich nicht großartig durchgesetzt und jetzt eben wahrscheinlich einfach keinen Abnehmer gefunden. So traurig es klingt und deswegen den Vertrag aufgelöst mit Musa CC. Ähm, hoffenheim invasion muss ich nochmal ansprechen, war äh, im letzten Ding ein bisschen größeres Thema, aber da ist eben jetzt auch ein aktueller, aktuellerer Stand äh, noch da. Wie auch äh, die Falsche 9 berichtet. Ähm, ist ja auch so eine Seite, wo man hingehen kann, für eben. Zahlen zu, zu Fans, zu Auswärtsfahrern, zu ne, Heimauslastung und so weiter, ist glaube ich eine recht bekannte Seite dafür ähm, und auch die berichtet äh, zu dem Stand eben, dass auf jeden Fall äh, um die 15.000 VfB-Fans sein werden, rund 15.000 vfb Anhänger werden dabei sein in Hoffenheim, schreiben die, ähm, weil eben jetzt wirklich alles weg ist, bis auf die beiden Stehblöcke bei Hoffenheim. Also die offiziell oder die größten Ultra-Blöcke, sage ich mal, bei Hoffmann im weitesten Sinne. Stehblock 1, Stehblock 2 sind die einzigen, wo man noch was auswählen kann. Der Rest ist komplett weg. Ähm, auch das ein Zeichen, weil auch da immer natürlich die Frage war, ja, sind denn ja diese Blöcke wirklich alle in VfB-Hand? Klar, werden nicht alle 100% VfB sein. Manche halt mal 90%, manche halt doch nur 60% VfB, keine Ahnung. Aber wenn du ins Stadion gehst, was ist das Erste, was da weg ist? Die Kurve. Die Fankurve ist das Erste, was weg ist. In Hoffenheim war es das Letzte, was weg ist. Das heißt, da war auch kein gegen Andrang von Hoffenheim. Ne? Unser Antrag war massiv und alles rund um den sofort weg. Jetzt eben auch die ganzen Blöcke bis in Hoffenheim-Block rein auch äh, weg. Auch das sehr, sehr viel durch uns wahrscheinlich. Äh, oder ja, sehr, sehr viel durch uns. Das wahrscheinlich kann man eigentlich eigentlich rauslassen aus dem Ding. Sollte eigentlich klar sein. Ähm, und im Gegenzug ist halt das, was am wenigsten ausverkauft wird oder am ja, langsamsten ausverkauft wird, trotz Dauerkarten, trotz Mitgliederverkauf bei Hoffenheim, die Hoffenheim-Kurve. Das heißt, da gab es einfach keinen Antrag von Hoffenheimer Seite, äh, der das irgendwie hätte stoppen können, was, was wir als VfB-Fenster machen. Und immer noch die letzten Plätze, die frei sind, sind Stehblock Hoffenheim. Ne? Also das werden wirklich vor allem wir gewesen sein, die die ganzen Blöcke einnehmen und eingenommen haben. Trotzdem, auch da muss ich ansprechen, und das fairerweise, ähm, wenn man jetzt mal guckt, auf diesen Blockplan bei Hoffenheim, ähm, hier, die Auswärtsblock aus aus bei uns wird ja noch verkauft, dann irgendwann, Mitte Ende Februar ähm, wird natürlich auch sowieso alles weg sein, ist ja klar. Dann diese Blöcke F bis B war klar, dass die sofort weg sind, waren auch am schnellsten weg, ist auch ganz klar. In dem Bereich hock auch ich. Ähm, und dann ist ja auch die mehr oder minder in Anführungszeichen billigeren Bereiche, sag ich mal, ähm, mit diesen 37 Euro, was es da waren. Dann kommen wir zu I bis N. Das sind ja irgendwie, glaube ich, zweimal 52 Euro und dann auch sogar einmal halt mittig mäßig 58 Euro. Auch die zumindest mal bis zu L bis zu M ging schnell weg. Irgendwann dann auch M und N äh, ja, recht zügig noch weggegangen. Und dann komm halt in den Bereich, wo du auch offiziell keine VfB-Sachen tragen darfst und so weiter, was eben offiziell Hoffenheim-Kurve ist. O bis V. O, P, Q, R, S, T, U, V. Na, wie gesagt, es gibt noch Plätze, Stehblock S1 und S2, ähm, aber habe ich auch mitbekommen, auch in Kommentaren gesehen, auf Twitter gesehen und so weiter, dass sich sehr, sehr viele VfB-Fans auch äh, eingenistet haben in Blöcken wie O, wie P, wie V und so weiter. Also eben offiziellen Hoffenheim-Blog, deswegen auch da ganz klar, wer es nicht mitbekommen hat, wer es nicht gelesen hat irgendwie online, ich würde es da trotzdem, trotz dessen, dass wir da eine 15.000er-Invasion haben oder vielleicht sogar mehr, irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 VfB-Fans da drin hocken, jetzt mal ähm, grob geschätzt, ähm, würde ich es trotzdem da unterlassen, in irgendwelchen VfB-Sachen zu kommen. weil Nur weil da viele VfB-Fans hocken, ist das halt immer noch nicht äh, ja, im Sinne des Stadionrechts. Ist halt einfach so, ist halt genau das Gleiche, wie wenn, keine Ahnung, jetzt im nächsten Heimspiel irgendwie in einem Block, was ja nicht passiert... ne, ist was anderes bei uns wie in Hoffenheim... aber theoretisch formuliert... Ähm, wenn in irgendeinem Block bei uns... in der Kanzlerkurve die Hälfte mit Mainz voll ist... und da Leute mit Mainz Sachen drinstehen... das geht ja genauso wenig... Ne? also die Regel ist halt O bis V... keine Fanutensilien des Gästevereins, äh, was ja auch komplett logisch ist... und ähm, klar... Es hat eine Invasion in Hoffenheim und da ist eben auch die Möglichkeit da, wie bei keinem anderen Club wahrscheinlich in der Liga, sich sogar einzunisten in irgendwelchen Fanblöcken offiziell bei, bei Hoffenheim. Ich muss sagen, so, so ein Block wie O finde ich noch okay. P von mir aus auch noch so ein bisschen. V ist halt auch seitlich, also auch ein bisschen okay, aber da geht es halt links nicht weiter mit VfB-Fans, dann links kommen diese VIP-Plätze und sowas, also ist was anderes wie diese Blöcke LMNOP, die wirklich zusammenlaufen mit VfB-Fenstern. Der V-Block ist schon ein bisschen alleine, ein bisschen random da unten, aber alles tiefer. Ne? Q, R, S, T und U, keine Ahnung. Also wie gesagt, Invasion geil, ähm, Macht da dazu zeigen, was Fankultur ist, was, was Fans sind, ne und so weiter und so fort. Auch alles in Ordnung, auch alles geil. Freue mich auch unfassbar auf dieses Spiel, wird brutal geil, eben auch in so einem Bereich dann auch noch äh, direkt anschließend an den äh, Gästeblock und dann eben von da aus nach rechts zu gucken, alles VfB, nach links zu gucken, alles VfB. Das wird brutal geil, aber worauf ich hinaus will, ich vergax hier wieder, wieder ein bisschen vor mich hin, ähm, aber worauf ich hinaus will, in den Hoffenheim-Block finde ich fast geht ein bisschen zu weit, bin ich ganz ehrlich. Weiß ich, ob es dann da Stress gibt auch, weiß ich, wie tief es da Ultraszenen gibt bei Hoffenheim, whatever. Ob es dann da wirklich vielleicht sogar auch ja, zu Ausschreitungen kommt im schlimmsten Sinne, wenn du eben als VfB-Fan fans -Fan in Block P, in Block Q, in Block U oder sowas hockst. Aber dann musst du halt damit auch in Anführungszeichen übertrieben gesagt ein bisschen rechnen, weil es ist eben Hoffenheim-Kurve. Ne? Wie gesagt, Invasion schon gut, aber sich in eine gegnerische Kurve reinzusetzen, auch wenn es eben nur Hoffenheim ist, ne? Also das anderes, wenn du es auf Schalke machst und sowas. Wie gesagt, da geht es sowieso nicht, weil die eh alles schon selber ausverkaufen. Aber so im Vergleich, ne? ist auch da nochmal ein anderes Thema äh, von der Hitzigkeit. Aber in eine gegnerische Kurve, wie gesagt, wie wenn sich Gästefans bei uns in die Kanzlerkurve hocken würden, weiß ich nicht, geht mir fast auch ein Stückchen ähm, zu weit, muss ich sagen. Und da, ähm, ja... Nochmal die Aktion auch gesehen von Schalke, nochmal ein paar Bilder gesehen dazu, ähm, eben von ja vor einem Jahr quasi, als sie ja auch mit 15.000 vor Ort waren, da wurden ja auch äh, dann Fahnen und sowas äh, verteilt, da auch nochmal, ich, das werden die auf dem Schirm haben, ne? das muss man jetzt den Ultras oder so glaube ich nicht, oder den Fangruppen glaube ich nicht nochmal äh, extra sagen, es werden die schon selber auch mitbekommen was da abgeht äh, in, im Verkauf für Hoffenheim, wäre sehr geil da auch irgendeine Aktion zu bringen, ne. Auch schon angesprochen, ne? Samstag 18.30, alle Blicke auf dich und so weiter. Die Machtdemonstration ist sowieso schon da, mit der Menge an Auswärtsfans, die da hinfahren, wird brutal geil, wird ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Stimmungstechnisch und so weiter, sowieso, spielt dann mal gucken, aber auch da kann man, glaube ich, hoffnungsvoll sein dann. Ähm, auch durch den Rahmen dann eben, ist ja quasi ein Heimspiel dann, ähm, aber wäre sehr, sehr geil, wirklich eine Aktion zu bringen, dass irgendwie auch wieder jeder oder... Ja, muss ja gar nicht irgendwas hinlegen, ne keine Fahnen hinlegen, whatever, sondern einfach sagt, jeder kommt im Trikot, je alle in weiß, ne? so ein Motto rauszuhauen, wäre auch nochmal noch mal für, ne, für eine Stufe höher an Machtdemonstrationen auch nochmal eine sehr, sehr geile Nummer, würde ich sagen, in Hoffenheim. Da mal weiter mit netter Service, bei, bei Tickets habe ich nämlich jetzt was gefunden gehabt äh, auf Twitter, ähm, VfB verfügbare Tickets gibt es eine Seite, die so heißt und die haut immer wieder, glaube recht täglich, ähm, den neuesten Stand raus bei den Verkäufen. Also wie viele Tickets sind noch verfügbar für das Heimspiel gegen Mainz und so weiter und so fort. Ähm, hat sich wohl so ein Tool gebastelt oder wurde, wurde eben so ein Tool gebastelt, die, der diese, diese freien Plätze eben automatisch im Shop dann zählt. Ähm, also wenn das interessiert, mag ich ja auch so ein bisschen Tickets zu gucken und sowas, ähm, der ist da richtig äh, ja, richtig aufgehoben, weil er gucken will, wie viel noch wo frei ist und wann jetzt das Spiel endlich ausverkauft ist und so weiter und so fort. Finde ich echt einen sehr, sehr netten Service, ähm, den ich da gesehen habe auf äh, Twitter, den es jetzt, äh, glaube ich, schon neuerdings gibt. Ich weiß gar nicht, wie lange es den Account schon gibt, aber mir ist er ja erst neuerdings aufgefallen. Porsche-Deal, ähm, auch das natürlich muss angesprochen werden denn das Ding ist jetzt offiziell durch, äh, seit dem 26. Januar dazu VfB ähm, veröffentlicht, ähm, mit dem sogenannten Closing ist die Anteilsübernahme durch die Porsche AG formal abgeschlossen, darüber hinaus engagiert sich Porsche in den kommenden Jahren umfassend als Sponsor beim VfB Stuttgart und fördert unter anderem das Nachwuchsleistungszentrum, die haben eine offizielle Meldung dazu rausgebracht, ähm, mit, den, ja, mit den Prozenten, die da abgegeben wurden sind und so weiter und so fort, die ersten Anteile wurden übernommen, 5,49%, ähm, die die nächsten 5,2%-Seite-Tranche soll dann für Juni 2024 geplant sein. Ähm, ja, der VfB hat da jetzt keine offiziellen Zahlen, ne? ist ja auch irgendwo logisch, ähm, aber da wurden ja schon ein paar genannt, ähm, auch vom Kicker jetzt hier wieder. Ja, Gesamtvolumen, glaube ich, hier diese 41,5 Millionen ähm, Euro, die da fließen sollen insgesamt. Zu, zu viel mehr Inhalt bin ich der Falsche, seit wie es ist, zu Prozenten und so weiter, was es genau bedeutet und ne, warum es jetzt so lange gedauert hat, ähm, dass die DFL und so weiter das alles hier den, quasi den, den Daumen gehoben hat und so weiter, da bin ich nicht tief genug drin, seit wie es ist. Ich, ich nehme hier mit raus, Porsche, Jakob, Mercedes zusammen da, sehr, sehr stark hier, ne, Weltmarkenbündnismäßig, auch damals die BK eben ähm, mit dieser Außenwirkung, dass eben jetzt vielleicht auch andere regionale, größere Firmen und so weiter, vielleicht sich angeregt fühlen, auch zum VfB wieder ein äh, bisschen mehr Nähe zu finden. Ähm, die Prozente hier, die Summe die wir bekommen, dass das hier viel mit Nachwuchs zu tun hat, dass jetzt nicht alles direkt in irgendein Transferbudget und sowas reinläuft, logischerweise. Ähm, auch einfach für eine generelle mehr, ja, größere Sicherheit eben finanziell und so weiter gedacht ist. Aber für viel mehr Tieferes bin ich ehrlicherweise der falsche Ansprechpartner. Ähm, auch mal witzig finde ich dieses, dieses Meme, was jetzt mittlerweile gebaut wurde, mit Kommerzgeld entladen. Ähm, hier mit dem Porsche-Logo, Fritzle, Traktor, Geld fällt runter. Einfach schönes, kleines Meme, was da gebaut wurde. Ähm, und auch da ja im selben Zug auch immer sehr, sehr viele Versuchen, sag ich mal, auch da ich tief genug drin, aber ich weiß zumindest, dass es da einen deutlichen Unterschied gibt zwischen uns oder jetzt auch Werder Bremen und dann trotzdem solchen Vereinen wie RB Leipzig unsere so Geschichten und Hoffenheim und whatever, ähm, nur weil jetzt hier irgendwie Porsche reinkommt ähm, mit, dem, mit dem Sponsoring, ähm, sind wir nicht auf einmal gleichzustellen mit Clubs wie RB Leipzig und so weiter, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, auch wenn es da viele äh, versuchen, natürlich aus anderen Fanlagen logischerweise, aber auch wenn es da online viele versuchen, damit äh, ja, prallen sehr oft, äh, dann gehen gegen die Wand, die es in der Diskussion dann einfach gibt. Ähm, Alleinerwerbsverbot ist ähm, ein großes Thema, jetzt, jetzt noch nicht, aber könnte ein großes Thema werden, nämlich für den Verkauf der Medienrechte 2025, 2026 bis zu 28, 29, ähm, nämlich äh, das Alleinver äh, Alleinerwerbsverbot fällt weg, das hat es bisher verhindert, dass eben irgendwer sich alle Rechte sichert an der Bundesliga, deswegen ja die verschiedenen Pakete da, Sky, The Zone und bla bla bla, ähm, aber diesmal ne, steht alles noch aus, ne? deswegen ein bisschen, ein bisschen länger her, noch äh, ein bisschen länger hin noch. Ähm, aber bei einer Einigung mit einem Sender oder einem ja, Dienstleister, wie auch immer, ähm, könnten jetzt theoretisch wieder alle Spiele in der Bundesliga bei einem einzigen Anbieter liegen, laufen, gesendet werden. Ich glaube, das wäre sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für sowas. Aber schon mal gut, dass diese No-Single-Buyer-Rule da eben wegfällt. Ähm, und ich glaube, das ist ja mit das, natürlich auch da mal gucken, auf Preis und so weiter und wie gut ist der Anbieter und sowas. Und Sky hat seine Tücken, der sollen hat seine Tücken. Ähm, aber da wäre es natürlich sehr, sehr geil, glaube ich, für uns alle Fans. Erstmal grundsätzlich, wenn man ne, eh erst ab 2025 dann, aber wenn man eben ab der Saison dann wieder einfach ein Abo kauft, und damit die gesamte Bundesliga gucken kann. Ich glaube, das wäre schon mal ähm, sehr, sehr vorteilhaft für uns Fans auf jeden Fall. Ähm, Arena ist ein nächstes Thema. Die wird teurer wieder. Aber da auch schon mal, bevor die nächste Schnappatmung kommt, ähm, für die Stadt wird sie ja teurer, weil die übernimmt die 20 Millionen Euro, die jetzt nochmal oben drauf kommen. Geht hier um die Inbetriebnahme der Haupttribüne, also weiterhin der letzte Fleck quasi, wo wir als Fans schon drauf gucken und denken, ja, da sind doch schon Plätze. Ähm, das sind ja schon Stühle und so Geschichten. Ne? Aber das ist wohl immer noch weiter ein Thema. Da braucht es jetzt ein bisschen mehr Kohle wieder. Aber ich wie gesagt, die, äh, die Stadt zahlt das. Ähm, ich habe den genaueren Grund gar nicht mehr im Kopf, aber äh, da wurde gesprochen drüber im STR Podcast, was ich da auch einen Gast rangeholt haben, der da eben ähm, ein bisschen mehr Einblicke hat. Ähm, deswegen auch das interessant. Ähm, mit Flo Pitschel wurde gesprochen ähm, von den Grünen, der da eben auch mit da drin hockt in dem Thema. Ähm, und das zahlt auf jeden Fall die Stadt, weil das eben ein bisschen an den Versäumnissen der Stadt lag von früher noch, dass es das eben noch mehr Geld nötig ist für Renovierung, bla bla bla. So ist glaube ich, noch im Kopf, aber. Um da nochmal mehr sicher zu gehen, gerne reinhören ähm, in den STR-Podcast. Ähm, und was da auch rauskam, auch das Thema Stadion, auch sehr interessant, ähm, coole Nummer auf jeden Fall, ähm, der VfB oder eben Stuttgart dann in dem Sinne, bewerben sich um das Champions-League-Finale 2027 der Frauen auch sehr interessant, ne? VfB ja selber auch ähm, ja, im, im Vormarsch, äh, ja, was, was Frauenfußball und sowas angeht, da ein bisschen Gas zu geben jetzt ähm, ähm, und deswegen auch schön zu sehen, ist natürlich ein Champions-League-Finale der Männer, ne? wollen natürlich bestimmt ein paar mehr Leute dann haben, mal wieder irgendwann in Stuttgart, aber auch Champions-League-Finale -Frau, äh, Champions der Frauen, ich glaube auch, wäre ein sehr schöner Schritt und eine sehr schöne Aktion für Stuttgart, für den Frauenfußball, wie auch immer, für den VfB eben auch dann im Zusammenhang mit dem Frauenfußball, deswegen mal gucken, ob die äh, Bewerbung da erfolgreich sein wird. Ähm, Geras das ist nur ein ganz, ganz kurzes Thema, ähm, weil das logisch ist. Aber auch hier wurde nur mal berichtet, dass natürlich einige, einige Clubs Interesse haben an ihm im Sommer. Äh, für diese 20-Millionen-Ausstiegsklausel eben ähm, genannt werden hier sechs Klubs spezifisch. Bayern, Dortmund, Manchester United, Newcastle, Atletico Madrid und AC Mailand. Ähm, aber logischerweise, er bleibt ja bis Saisonende. Deswegen ist das auch erstmal kein Thema bis zu Saisonende und sollte mir eigentlich hauptsächlich nur... Zu einem Übergang dienen in den Afrika Cup hinein. Das letzte Punkt hier von den vfb news Afrika-Cup und Asia-Cup. Da spielen wir tatsächlich auch sogar zwei gegeneinander. Silas spielt gegen Giraci. Ähm, das wird am Freitag der Fall sein. Freitag 21 Uhr. Kongo gegen Guinea im Viertelfinale des Afrika-Cups, weil bisher sind ja alle durchgerutscht. Ähm, Silas auch im Elfmeterschießen durchgerutscht, hat natürlich auch im Elfmeter dann auch versenkt. Ähm, und dann natürlich die Frage haben wir dann irgendwie Hoffnung, dass da irgendwer zurückkommt. Logischerweise für Freiburg eh nicht. Danach kommt dann das Spiel in Leverkusen-Pokal am Dienstag. Und da muss ich sagen, wenn du Freitag Nacht rausfliegst im Afriacup, Rückreise und so weiter, ob du dann am Dienstag in Leverkusen schon wieder irgendwie im Kader bist, wage ich auch sehr zu bezweifeln, das ist vielleicht eher Mainz dann auf jeden Fall, Mainz auf jeden Fall ein Thema dann ähm, für den Sonntag dann danach, ich glaube der 11. Februar oder sowas ist, ist das auf jeden Fall ein Thema, ähm, für denjenigen, der da eben dann rausfliegt, einer ja, fliegt ja raus, ist ja klar, ähm, und dazu gab es eben auch noch Berichte, dass, ähm, was mir auch logisch erscheint, eben Spieler aus Afrika Cup, Asia Cup und sowas, eben auch noch vielleicht ein, zwei Tage kurz Urlaub bekommen, eben nach dem Turnier, und halt nicht direkt, wieder einsteigen. Ne? Auch das muss man gucken, wie es dann umgesetzt wird vom, vom VfB. Aber auch das erscheint mir, erscheint mir eigentlich logisch. Also weder Silas noch Gerassi, egal wer da rausfliegt, wird glaube ich am Dienstag wieder im Kader sein in Leverkusen. Das wäre schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ähm, und auch da man soll es sich ja irgendwie auch Generell keinem wünschen, große Turniere für die Jungs. und Die kommen sicherlich auch positiver heim, jetzt, äh, als wenn sie schon in der Gruppenphase rausgeflogen wären. Ähm, aber wenn man sich einen wünschen kann, glaube ich, aus äh, ja, hier Kongo gegen Guinea, dann darf schon doch eher Kongo weiterkommen im Sinne von, dass Gerassi früher zurückkommt. Ähm, ohne jetzt irgendwas gegen Silas zu haben oder so. Aber ich glaube, von der Wichtigkeit werden Gerassi noch ein bisschen höher. Aber am Ende des Tages sowieso kein Einfluss darauf. Aber mal gucken, was da am Freitag passiert. Auch die beiden aus dem Asia Cup sind noch voll mit dabei. Wie auch Silas und Gerasi am heutigen Freitag spielt Jong ähm, oder ist zumindest dabei mit Südkorea gegen Australien am Nachmittag im Viertelfinale. Und Samstagmittag dann ähm, 12.30 Uhr spielt Japan gegen den Irak. Da ist dann natürlich wieder Ito mit dabei. Mal gucken. Ähm, Diese gehen sowieso mehr oder minder als Favoriten rein in das Gesamtturnier. Also dass Südkorea gegen Japan das Finale sein könnte, steht ja schon quasi schon seit... Turnierbeginn, klar, ähm, oder schon fest, ähm, deswegen mal gucken, wie die sie schlagen. Ich glaube, beide auch so, nicht so ganz souverän, auch ein bisschen holprig, also vielleicht passiert eine Überraschung mit einer von den beiden fliegt dann tatsächlich auch schon früher raus. Auch da auch da wieder nichts gegen Jong oder sowas, aber von der Wichtigkeit her eben auch mit dem Thema der Verletzung in der Innenverteidigung, auf die wir sp auf die ich später noch zu sprechen kommen, logischerweise ähm, wäre dann wahrscheinlich auch ein Ito e ein bisschen wichtiger noch ähm, in Sachen frühzeitigerer Rückkehr. Ähm, aber einfach mal abwarten, was äh, die Jungs da in ihren ähm, ja, Turnieren äh, noch so reisen. Dann machen wir weiter mit der Gerüchteküche. Ähm, natürlich auch rund um den Deadline Day, aber auch ganz insgesamt seit dem letzten Stand, den wir hier hatten mit äh, Transparenz, Transfergeschichten. Ähm, Oscar Oskar Perea äh, ist wieder ganz, ganz kurz aufgeblitzt. Ähm, am 29. Januar war das. Dazu auch weiterhin nichts äh, passiert oder sowas, ähm, weil wir auch einfach in der Position wahrscheinlich auch nicht wirklich es halt Bedarf hatten oder sowas, da jetzt tiefer reinzugehen. Da wurde man auch genannt mit Leverkusen, mit Dortmund und so weiter. Clubs aus äh, Spanien, England, äh, Frankreich, also einige interessiert. Äh, junger Bursche, 18 Jahre alt. Ich meine, ich hätte auch schon mal angesprochen, ähm, 1,3 Millionen Marktwert, Kolumbianer spielt auch dort in Kolumbien in der ersten Liga, ähm, links außen, rechts außen. Ähm, also wieder einer, den man sich ein bisschen im Kopf behalten kann, aber zu dem es jetzt erstmal nicht äh, konkreter wurde. Ähm, danach Rafa Mir, ich glaube, den hatten wir auch nicht in letzten Folgen mal, ähm, wie jetzt ein Perea, den ich glaube ich schon mal im Kopf hatte, ähm, aber den ich glaube auch schon irgendwann mal mit dem... Ähm, in Zusammenhang gebracht wurden, meine ich, vielleicht war es auch irgendein anderer Spanier, ähm, ist ein Stürmer, ähm, der ist jetzt auch wohl gar nicht gewechselt ist. Ähm, wir wurden immer genannt im Zusammenhang mit Valencia. Ähm, er spielt bei Sevilla und Valencia wurde genannt. Ähm, wir wurden auch immer genannt, ähm, äh, eben dass äh, er in Gesprächen wäre mit uns, mit dem VfB äh, von manchen Quellen hier, ne? auch alles wieder Twitter-Quellen, dies, das. ne das ist ja auch wieder eine klare Geschichte, der, ja, das beim, beim Thema, wie, so, wie man sowas einschätzen sollte. Ähm, und dann auch von Fabrizio Romano offiziell, ähm, weil das dann immer näher kam und doch nicht passiert ist, eben ein Wechsel zu Valencia. Auch das off. Damit ist er jetzt weiterhin bei Sevilla. 26 Jahre alt, 5 Millionen Marktwert, Mittelstürmer. Vertrag noch Ewigkeiten bis zu 27, zwei Tore in 15 Spielen bisher bei Sevilla, der glaub, die auch glaube ich generell wieder keine wirklich gute Saison spielen, ähm, ja, und da wurde man irgendwie mitgenannt, wahrscheinlich wäre es ein Thema Laie gewesen oder irgendwas in der Form, aber es ist ja auch nichts passiert, da ist auch dazu nicht näher äh, notwendig einzugehen, auch der wurde genannt, ne? hier auch zum Beispiel bei einem Artikel hier, VfB-Flirt, ähm, Lemina fast vom Markt, ähm, einer von PSG, ein junges Talent, ähm, das dann aber jetzt dann offiziell zu den Wolves ist nach England. Per, per Laie mit Kaufoption. Ähm, der Mann ist 18 Jahre alt, den haben wir, auch, den haben wir auf 100% schon mal angesprochen, deswegen, äh, sage ich mal, bestätigt sich das, dass ich auch immer wieder einfach Leute anspreche, die genannt wurden, aber eben nicht tiefergehend, ähm, falls sie nochmal auftauchen. Ähm, und der taucht jetzt eben nochmal auf, ausgehend zu den Wolves, 500.000 Markwert, 18 Jahre alt, ähm, offensives Mittelfeld, der kommt von PSG. E. Ähm, äh, ausgeliehen von PSG dorthin äh, und laut Fabrizio Romano Kaufoption bei einer Million Euro, also auch ja, eine recht billige, ich meine, klar, nur 500.000 Marktwert, ist klar, aber trotzdem eine sehr, sehr billige ähm, Kaufoption dann, also mal gucken, ähm, wie es bei dem bei den Wolves weitergeht, ähm, ist jetzt einer, ne? auf dem Mittelfeld rechts aus, links aus, laut transfermarkt.de auch wieder eine Position, die wir jetzt halt doch nicht so dringend gebraucht hätten oder sowas, auch in Sachen Kaderbreite nicht, deswegen wurde wahrscheinlich auch der nie wirklich konkreter. Ähm, Genki Haraguchi ist kurz aufgekommen, hier von der SCN zum Beispiel, von den Kollegen, ähm, dass da Zweitgisten an ihm interessiert sind und das vielleicht noch könnte, äh, noch wechseln könnte, weil ja eben alles dann eben auch Thema war, äh, rund um den neuen Spieler, der dann kommt oder die Besetzung im Mittelfeld und so weiter. Ähm, deswegen hätte dann im gleichen Zug auch ein ähm, Haraguchi wechseln können, ähm, aber wurde wohl nie wirklich ähm, konkret genug für einen Wechsel in die zweite Liga, deswegen bleibt er bei uns, auch sein Profil noch mal kurz, ne, jetzt ist 32 Jahre alt, ähm, kam ja im Winter dann ähm, offensives Mittelfeld, kann auch defensives Mittelfeld oder zentrales Mittelfeld spielen, ähm, ja, noch Vertrag bis Sommer, wird wahrscheinlich hier auch ne, jetzt kein Top-Verdiener sein, aber eben gescheites Gehalt bekommen, deswegen wird es auch da ein bisschen schwerer gewesen sein, würde ich mal tippen, ne? würde ich mal tippen äh, für irgendwelche Zweitligisten, und bei ihm, der will es auch nicht große Rolle weiterhin spielen. Am zweiten Spieltag äh, hat er kurz mal ein Spiel bekommen oder ein paar Minuten bekommen äh, in Leipzig, sonst halt nicht. Jetzt ist ja auch mittelfeld sich ein bisschen breiter aufgestellt ist. Also auch da wird er eher noch weniger Spielzeit bekommen, ähm, was dann ja, gegen Null geht ähm, in dem Fall. Gut, bleibt halt das halbe Jahr noch. Vertrag wirst sie nicht verlängern, dann kann es sich im Sommer. Einen neuen Verein suchen, jetzt auch schon in einem Alter, wo so Gerüchte aufkommen, wie halt, ja, Rückkehr nach Japan und so, ähm, ne, so Geschichten. Deswegen mal gucken, wie es mit Genki Haraguchi weitergeht. Ähm, Marco Krujic ähm, ist auch ein Thema gewesen, auch ein bisschen näher noch ein Thema gewesen. Ähm, auch hier wieder ein bisschen sortiert von komplett unwichtig zu doch wichtiger. Ähm, da wurde eben die Gerüchte, äh, kam zu ihm auf, der jetzt aktuell bei Porto ist dass wir den vielleicht leihen wollen mit einer möglichen Kaufoption, ähm, auch da schon kam recht früh, dass vielleicht die äh, Ablösegeschichten und sowas im Gehalt zum Knackpunkt werden könnten, ähm, irgendwann kam auch raus, dass der kein Thema ist dann bei uns, ähm, eben auf der Suche nach diesem Backup für Stiller, für Karasor, für das Mittelfeld, so generell ist auch noch ein Name, glaube ich, ähm, für viele, Marco Krujic, 8 Millionen Mark, 27 Jahre alt, bisschen erfahrener, aktuell bei Porto eben, da eben auch nicht die Nummer 1-Rolle, nur 6 Spiele gemacht, deswegen auch da eben das Gerücht aus der Logik raus, dass er eben auch Spielpraxis haben möchte. Ähm, ähm, ja, war ja schon mal von Liverpool zu, zu Hertha ausgeliehen war, von ähm, Liverpool dann eben rüber zu, zu Porto 2022 für 9 Millionen. Ähm, ich glaube, der Hertha war auch echt ganz ordentlich einer noch der Besseren bei denen in der Phase. Deswegen hätte ich auch schon gefeiert, aber ist am Ende des Tages nicht passiert. Ähm, aber interessanter Name, den wir da auf dem Zettel hatten, auch vom Niveau her eben, was wir uns da auf dem Zettel äh, ja Aufgelistet haben wohl beim VfB an, an Ersatzthemen und der, der jetzt, der jetzt im Endeffekt kam dann äh, ja später noch den, das Thema, ist ja vom Niveau auch schon mal, ich sag mal, vielleicht ein anderes, ähm, ja, ein anderes Kaliber, als wir vielleicht sonst vor ein, zwei Jahren noch geholt hätten für so eine Backup-Rolle. Ähm, Caraso-Gerüchte gab es auch ganz kurz, ähm, Lazio, Rom und West Ham, ähm, aber da auch recht schnell kein Thema und so weiter und so fort, ähm, ja, überhaupt nichts dran und so weiter. Wäre auch komisch gewesen, ähm, Karasor bleibt ja auch noch Vertrag bis 2026 bei uns. Neuhaus wurde auch ein Thema, auch das wäre wieder ein ne, Thema Regal, in das man schaut für Backup-Stiller, äh, für Backup-Karasor, was man ja auch bisschen, was ein bisschen auffälliger wurde eben durch diese gelbe Karte, durch die Sperre dann für Karasor und eben das bisschen kreativ werden mit Mio auf der Position, sage ich mal, auch wenn der es top gemacht hat gegen Leipzig, ne, ist klar, aber eben auf, 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 auf auf Zeit gesehen, ähm, Neuhaus war eine Option, laut der Bild und so weiter, Laie mit Kaufoptionen, aber das war recht schnell dementiert, Wohlgemut schon recht schnell gesagt, daran ist nichts dran, ähm, auch Berater und Gladbach recht schnell gesagt, nö, der bleibt hier, aber ey, er war ja schon so ein bisschen willig, ähm, vielleicht zu wechseln, Neuhaus, ähm, aber bleibt bei Gladbach, 9 Millionen Marktwert 26 Jahre alt, um sein Profil nochmal mit reinzunehmen, auch er eben. Ne, alles defensiv, offensiv, zentrales Mittelfeld, seine Rollen. Ähm, Vertrag muss noch bis 2027 und äh, das wäre halt vielleicht Thema Laie oder sowas geworden, aber ist es dann am Ende des Tages nicht. Ähm, Brian Kruda ist einer der für Sommer wohl ein bisschen interessanter werden könnte. Auch das berichtet eben die Bild, dass ähm, wir interessiert sind und auch Wolfsburg dran sind, an dem, kann man ja schon so sagen, Shootingstar von Mainz 05, ähm, 19 Jahre alt, ähm, auch schon Deutschland U21 am Zocken, 9 Millionen Marktwert, ist eben Flügelspieler, rechts außen Mittelstürmer, Mittelfeld listet hier Transfermarkt.de, ein Tor, eine Vorlage, 15 Spiele gemacht für Mainz. Also auf jeden Fall ein Hoffnungsträger bei denen, auch noch Vertrag bis 2026, so da kriegst du jetzt nicht unbedingt eine billige Ablösung mit meines Tages bei raus, ähm, auch im Sommer nicht, ähm, aber ey, vielleicht wirklich, wenn wir da dran sind, wäre auch wieder ein Zeichen, wäre wär sehr, sehr stark, also wirklich eins der größten Talente jetzt hier und irgendwie auch wirklich ein Shootingstar in der Bundesliga ähm, für Flügelpositionen und so Geschichten, ähm, dass, wenn der wirklich im Sommer Thema wird, dann wird natürlich in erster Linie auch vor allem nicht billig, ne? also wie gesagt, hat noch Vertrag, dann auch im Sommer noch Vertrag für zwei Jahre, ähm, aber Krass, auch da wieder, welches Kaliber und wo wir da schon mittlerweile hingucken. Brian Kruder wäre schon eine ziemliche Nummer. Ähm, und auch er jetzt hier könnte da vielleicht eine Rolle spielen, weil Kruder vielleicht eine Form von Ersatz wäre für eben ihn, für Silas zudem noch ordentlich Gerüchte aufkamen am Ende. Villarreal ähm, kam, äh, kam auf, äh, ja, Gerüchte, auch da wieder irgendwie Laie und sowas, Kaufoptionen, dies, das. Ähm, das wurde recht schnell schon von Ricky Palm äh, dementiert, sag ich mal. Ähm, und auch da wäre es wieder komisch gewesen, ne, der wäre La Liga 14. Platz, Villarreal, auch bei denen läuft es nicht wirklich so gut. Dazu ist er noch mitten im Afrika Cup und sowas. es hält Wechsel nicht auf, sind schon welche gewechselt auch werden Afrika Cup Aber natürlich verkompliziert das äh, alles nochmal und eben auch noch so kurz vom Deadline Day, einen Tag vom oder zwei Tage vom Deadline Day kam das dazu, ähm, aber auch da kam recht schnell von Sky, er ist glücklich beim VfB, will wieder nicht wechseln, da geht nichts mit Villarreal und dann kam nochmal Fulham auf am Deadline Day, 1. Februar gestern kam nochmal Fulham auf, ähm, die wollten ähm, ja Laie mit. Kaufpflicht sogar, da ging es eigentlich um Optionen, Option, so ein Kaufpflicht, Laie und danach eben Kaufpflicht im Sommer für 15 Millionen haben die, haben die offiziell abgegeben, laut Sky und so weiter ähm, und äh, da stand auch kurz mit dran, dass Silas wohl Interesse hätte an so einem Move, aber es eben noch kein grünes Licht äh, vom 5 VfB gab, auch da muss man eben gucken, inwieweit stimmt das, dass Silas wirklich da Bock drauf hatte oder so. Ne? Das muss ich, dass man sich zu solchen, ähm, dass man solche Aussagen dann tätigt, dass er Bock hätte auf den Move, ähm, ob, inwieweit das wirklich dann gestimmt hat eines Tages. Ähm, aber auch das zeigt, ey, da ist ein Markt da für Silas. 15 Millionen ist auch keine schlechte Summe im Sommer äh, für den Silas oder generell aktuell keine schlechte Summe für den Silas, da sind Interessenten da und wenn Interessenten jetzt da sind, könnten sie auch im Sommer da sein, deswegen ne, Thema Brian Kruder wäre auch so ein bisschen die Rolle, ne? Flügelstürmer auch bis, auch kann, kann auch vorne ein bisschen drin zocken, ne? vielleicht könnte dann sowas passieren, dass ein Silas uns tatsächlich irgendwie verlässt. Und dann im Sommer dann Brian Kruder kommt zum Beispiel, jetzt mal ne, so, so weit gestrickt das Thema. Auch bei Fulham wäre es genauso ein Downgrade geworden, sage ich mal Tabellage auch die 14. in der Premier League aktuell. Aber ey, ist halt immer noch Premier League, ne? jetzt sieht das immer trotzdem nochmal ein bisschen an. Aber auch da kam dann äh, raus, ganz klar, gab Gespräch zwischen Spielerseite, den VfB-Verantwortlichen, ähm, ne, Beratern, pipapo, ähm, dass sie ähm, sich einig sind, das Angebot nicht einzunehmen. Silas bleibt, aber zeigt eben auch, auch das ist sein Profil nochmal, 10 Millionen Mark aktuell, 25 Jahre alt, Vertrag noch bis 2026, ähm, natürlich einige Spiele gemacht, aber eben vor allem nur oder hauptsächlich viele von der Bank aus, trotzdem drei Tore, drei Vorlagen, ne, hat seinen Wert, hat seine Rolle hier im Kader, aber zeigt auch, da war ein bisschen Interesse da, wahrscheinlich auch von Berater aus oder von ihm aus, wie auch immer, ein bisschen Interesse da, vielleicht doch schon, wenn was, wenn ein geiles Angebot kommt, da vielleicht schon im Winter was zu tun, trotz Afrika Cup, wenn es nicht passiert ist, ne, aber wahrscheinlich da in dem Sinne auch klar, weil wenn jetzt am Deadline-Day irgend so ein Full kommt und sich sie das ausleiht, dann brauchst du ja da wieder Backup, ne, so im Normalfall, deswegen habe ich auch gesagt, nee, Quatsch, aber vielleicht ist da ja vielleicht ein bisschen was Thema für Sommer und zumindest bei mir, auch da würde ich gar nichts gegen Silas, ne? super netter Typ, fan alles, ähm, aber auch da ist mir aufgefallen, wie, in Anfang, ich sag mal, wie, wie, wie bereit ich wäre, tatsächlich auch einen Silas abzugeben, irgendwann fürs richtige Geld, ne? auch das ist immer das klare, fürs richtige Geld, dann im besten Fall noch für einen, zu einem coolen Club, ne? für den Spieler, dann eben, weil man Sympathie hat zum Spieler, ähm, aber natürlich erstmal fürs richtige Geld, ähm, 15 Millionen, irgendwo in dem Bereich, fände ich gar nicht mal verkehrt äh, für den Silas aktuell, weil auch da, vielleicht mache ich da auch unnötig runter oder sowas, ähm, aber ein Silas war natürlich überragend, vor allem in der ersten Saison nach dem Aufstieg direkt, ne, Shootingstar-mäßig hat wahrscheinlich auch richtig viel Asche einnehmen können im Sommer da, aber dann eben die Verletzungen, ne, wann waren das? Irgendwann? April oder sowas, Mai, April oder so 2021, danach eben Ewigkeiten raus gewesen, paar Spiele gemacht wieder, ne, wieder reingefunden irgendwie, ohne jetzt irgendwie besonders geile Leistungen zu bringen, aber muss erst wieder reinkommen, nach so langen Verletzung und dann direkt wieder raus gewesen mit Verletzung. Das nächste, das zweite Comeback da, ja, keine Ahnung, also für mich gefühlt, ne, kann man gerne widerlegen, aber gefühlt stagniert Silas so ein bisschen. Also ich sehe jetzt irgendwie keinen großen Unterschied zu dem Silas aus letzter Saison oder sowas in der Form. Im Abschluss vielleicht ein bisschen besser geworden jetzt, Beispiel bei Union. Gegen Beispiel das Ding, was er dann gegen, das war, das war es, Dortmund oder gegen Augsburg. Gegen, irgendwie hat das Ding auch wieder komplett über, übers, übers Tor gejagt aus fünf Metern. Also Abschluss immer noch ein bisschen Thema bei ihm, die die Kaltschnäuzigkeit. Aber sonst, ne Kaderrolle, gerade macht Leveling gut, ein Wagner, man kann auf rechts spielen ist aktuell immer weiter noch so ein bisschen eher Bankspieler, ne Einwechselspieler, wo er auch seine Wichtigkeit hat, mit dem Tempo und so weiter, nochmal wichtig sein kann, aber so ein bisschen, keine Ahnung, der, den dicken Hype von 221 ist ja klar, ne? mit den großen Verletzungen auch, aber den kann er irgendwie jetzt weitergehen, konnte den nie groß irgendwie bestätigen oder sowas, ne? also seine beste Phase beim VfB ist vorbei, schon seit drei Jahren, so jetzt übertrieben gesagt von meiner Seite aus, ne ein bisschen überspitzt formuliert, ähm, deswegen um das kurz zu fassen, ähm, habe ich zumindest in mir, in mir gemerkt, wie groß tatsächlich die Bereitschaft da wäre, wenn sie das dann auch abzugeben irgendwann, wenn eben das Geld stimmt. Ähm, und dazu hast du eben auf der Person auch einiges. Wie gesagt, Levering hast du da, Jong kann das spielen oder das Thema. Man will ja Jugendspielern ja, die Rolle geben oder denen auch ja, Perspektiven geben. Dahinter ein Raimund, dahinter ein Raul Paula und so Geschichten. Ähm, wenn er eben auf Dauer zwei, drei Bundesligaspieler hast auf der Rolle vor denen im Kader, wird es auch für die schwer, auf Einsatzzeiten zu kommen. Ähm, deswegen so auf, auf, auf Strecke gesehen, sage ich mal, auf Zeit gesehen, vielleicht im Sommer nochmal ein Thema, äh, ähm, Silas, wäre ich gar nicht mal so 100% abgeneigt. Ne? Wie gesagt, Fanliebling hin oder her, bin ich auch voll dabei bei dem Thema. Ähm, aber wenn die richtige Ablösesumme kommt, ist das vielleicht echt ein Thema, wo dann vielleicht was passieren könnte im Sommer. Das letzte noch, äh, wo nichts passiert ist und auch zum Glück nichts passiert ist, ist Hiroki Ito tatsächlich. Das ist halt Quelle äh, aus Japan. Ne? Kann ich jetzt nicht bewerten, wie wie seriös die sind oder sowas. Also auch kein kein Kicker, kein SCN, einfach keine deutsche Quelle übernommen, sag ich mal. Was für mich immer noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Gütesiegel ist und ein Gütekriterium ist, wie auch immer. Ähm, aber was da berichtet wurde, ist, dass Ito ein Angebot von Al-Nasser abgelehnt haben soll. Ähm, eben Saudi-Arabien. Die sollen wir gekommen sein mit 25 Millionen. Ähm, lag das Angebot, Ablösesumme und auch eben mehr als 9,4 Millionen Euro pro Saison Jahresgehalt. Hat Ito abgelehnt, Ito bleibt stabil, Maschine, geiler Typ, aber auch echt heftig, wenn das stimmt, dass einfach einfach ja, ein Club aus Saudi-Arabien kommt und Ito da 10 Millionen äh, Gehalt auf den Tisch legt und es 25 Millionen gibt. Ähm, Im Zweifelsfall hätten wir wahrscheinlich auch noch die Ausstiegsklausel gezahlt, weil die hat er ja ähm, irgendwo im Bereich an die 30, glaube ich, wurde berichtet, irgendwie 27, 28, 29, 30 Millionen, irgendwo in dem Bereich. Das heißt, da wäre auch kein großer Sprung mehr gewesen von den 25 Millionen zur Ausstiegsklausel hin. Ähm, deswegen echt krass, auch wie, wie begehrt ein Ito ist und zeigt vielleicht auch nochmal, ähm, was bei ihm auch drin ist, transfermäßig, ne? 20 Millionen Marktwert aktuell 24 Jahre immer noch jung, ne? Vertrag bis 27, äh, eben diese Ausstiegsklausel mit drin, das ist schon ein Happenkohle Happen und eben vor allem auch das Gehalt, ne, 10 Millionen da von Al Nasser aus Saudi-Arabien, aber da, so hätte ich ihn auch eingeschätzt und bin auch sehr froh, das so zu lesen. Selbst wenn es am Ende des Tages nicht 100% stimmt oder der Bericht nicht 100% seriös war, aber trotzdem auch mir würde, ich, würde das bestätigen, ähm, wie ich einen Ito sehe, ähm, sehr, sehr clever im Kopf und logisch denkend im Kopf, dass er sich eben, auch das, oder so berichtet, auf den europäischen Fußball fokussieren will in seiner besten Zeit. Ist ja klar, 24 Jahre alt, der wird auch ein Thema werden im Sommer oder in den nächsten Transferfenstern, wenn er es weiter so performt. Ähm, wenn er zurückkehrt nach dem Asia Cup und wieder eine Rolle spielt bei uns, dann eben wird auch der ein Thema werden für größere Clubs ähm, Wurde ja auch schon, aber bisher eben immer geblieben. Ähm, sehr stabil, Hiroki Ito, nix da mit Saudi-Arabien. Dann kommen wir zu offiziellem, natürlich vor allem auch dem Deadline-Day. Das erste ist aber nicht Deadline-Day, sondern Yannick Keitel. Ähm, auch der schon oft angesprochen. Ist sowieso schon quasi im, im, im Kopf abgehakt, dass der kommt. Aber auch von der SN nochmal wurde bestätigt, das Ding ist jetzt offiziell fix. Ne? fehlt noch die offizielle Verkündung vom VfB zu ihm. Kommt im Sommer von frei ähm, vom SC Freiburg. Der Vertrag soll mindestens bis 2027 ähm, laufen und ähm, auch zu ihm nochmal kurz, 4 Millionen Marktwert, 23 Jahre alt, ähm, defensives Mittelfeld, Innenverteidiger kann er auch wohl zocken und zentrales Mittelfeld, ähm, also auch da schon quasi der, der Backup für Stiller, Karas und so weiter, aber eben erst für Sommer, ähm, Vertrag auf eben im Sommer aus bei Freiburg, ähm, ja kämpfen auch so 21 von Deutschland, ähm, also auch da kein unbeschriebenes Blatt auf jeden Fall und da auch nochmal ein bisschen was Neueres zu ihm vielleicht noch, ähm, hat der Kicker berichtet, dass wir auch schon im Winter versucht haben, ihn zu holen, ähm, für 800.000 haben wir aber Freiburg hat äh, abgelehnt. wollen ihn wohl wirklich noch ums Verrecken als Kaderspieler behalten. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja der, deren gutes Recht. Da verlieren sie halt einen Sommer ablösefrei, weil bei Freiburg, hat er gezockt, vier Spieler hat er gemacht, ein paar Minuten bekommen. Also ist kein Stammspieler bei Freiburg, ähm, aber trotzdem Freiburg irgendwie weiterhin drauf gepocht, den halt zu halten. Ähm, das nächste ist Mangala ex auch den schon öfter angesprochen, weil es so um einen Transfer geht. Ähm, da wurde auch schon berichtet, ähm, dass wir wohl so ja, 1,5 Millionen Weiterverkaufsgebühr und 2 Millionen Boni erhalten ähm, für Mangala, den wir abgegeben hatten an Nottingham Forest. Und da kann man mal ein kleines Danke schon an Sven hat äh, aus aussprechen, weil der eben diese Klauseln hier die eingebaut hat, äh, die Weiterverkaufsgebühr. Klaus in unsere Geschichten, nicht nur bei ihm, auch bei anderen Spielern. Ähm, dann gab es viel hin und her, viel, viel hin und her. Jetzt gehe ich mal auf die letzte offizielle Info von Sky von Blettenberg äh, ein. Da geht es nämlich um sechs Monate Laie zu Olympique Lyon von Mangala ähm, und wenn man alles zusammenrechnet, also Leihgebühr. Ähm, ja, mögliche Add-ons und eben die ähm, Ablösung mit diesem Sommer sein wird, weil es ist keine Kaufoption, sondern eine Kaufpflicht im Sommer, ist das wohl ein Paket von 35 Millionen Euro komplett alles insgesamt, ähm, auch Kicker hat mal äh, ähm, aufgerufen, die sprechen hier von 2 Millionen Euro, die Mangala im VfB bringen könnte, also irgendwo 2 Millionen, 3 Millionen, irgendwo in dem Bereich kriegen wir es, weil wir eben ja, äh, Klausen eingebaut hatten beim Verkauf zu so Nottingham Forest, auch gut, nehmen wir immer gerne mit, das Geld, 2 Millionen, 2 Millionen, 3 Millionen haben oder nicht haben, immer gut, ähm, und auch bei ihm muss man so ein bisschen die Frage stellen, ähm, generell bei Lior ganz wild, glaube noch ein bisschen mehr getätigt auch, die stecken auch tief im Abstiegskampf, Platz 16 in der Liga A, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also auch da so ein bisschen die Frage, ne? wie jetzt bei dem Silas, der womöglich zu Platz 14 in die Premier League wäre, oder zu Platz, ich glaube auch 14 in Spanien oder sowas, jetzt geht er zu Platz 16 in der Liga A, da ist wahrscheinlich echt keine Ahnung, das Thema Geld und whatever irgendwie doch wie immer mal wichtiger als irgendwie, weil ich glaube, Nottingham ist ja auch sogar in der Premier League noch ein bisschen besser unterwegs, ähm, als das jetzt hier bei in der Liga. Lyon muss ja echt irgendwie ziemlich viel Scheiße bauen, gerade ist ja eigentlich eher ein top club in Frankreich, aber den zieht es hin nach Frankreich und da ist der Spieler, den ich, ich sag mal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen unnötig angeteasert habe, weil es ist klar, um wen es geht. Ich vorhin gesagt, was im Mittelfeld passiert ist, den Spieler den man geholt haben und sowas, ist ja logisch, dass es hier um Mahmoud Dahoud geht, ähm, da kamen auch äh, schon Gerüchte auf einen Tag vorm Deadline-Day, ähm, dass wir den wohl haben wollen von Brighton, Laie mit Kaufoption, Wurgmut und Hoeneß pushen, äh, wollen ihn haben und äh, der Hut war wohl auch schon recht früh dann eben äh, offen für eine Rückkehr in die Bundesliga, dann natürlich Verhandlungen, dies, das ist ja auch ganz klar, und dann irgendwann auch das Here we go von einem Fabrizio Romano ähm, Laie mit Kaufoption, also keine Kaufpflicht, eine Kaufoption im Sommer, auch er direkt berichtet von sogar neuen 10 Millionen in dem Bereich, ähm, auch das haben dann Sky und so weiter, ähm, berichtet, ähm, Hoeneß hat wohl mit ihm, äh, telefoniert und ihm den Transfer schmackhaft gemacht, ne? passt ja auch irgendwie, auch schon ein Underf wurde aus Brighton geliehen, wo ja auch ein Hoeneß auch schon mal kurz war, da zur Visite, sag ich mal, ähm, Philipp Meisel hier von uns, SDN, SDZ, hat äh, geschrieben von auch genau dasselbe eben Laie-Kaufoptionen. Er schreibt von 8,5 Millionen Kaufoptionen plus eben mögliche Add-ons. Und dann kannst du wahrscheinlich damit eben auf die 9 oder 10 Millionen gehen. Also nachdem es hier wirklich von zwei, drei, vier Quellen quasi deckungsgleich berichtet wurde, können wir, glaube ich, sehr sicher davon ausgehen, dass die Klausel wirklich bei dem Betrag liegt. Ähm, auch interessant, Mainz war wohl auch interessiert, aber hut ähm, hat den Transfer zu uns bevorzugt, ähm, weil dann eben Mainz ja auch im selben Atemzug dann ähm, Amiri geholt hat äh, von Leverkusen. Ähm, ebenfalls Gladbach, Frank äh, Frankreich, <lacht> Frankfurt und das Istanbul ist dann auch interessiert gewesen sein an, an hut aber er wollte zu uns. Sehr, sehr nice. Bild berichtet hier nochmal schön, ähm, schön Insidermäßig davon, dass Hönes ihn per FaceTime-Anruf äh, von einem Wechsel ähm, ja, überzeugt hat. Äh, kann auch egal sein, ist da. Er ist da, kam Deadline-Day dann schon morgens direkt das Ding fix gemacht. Ähm, sogar der VfB diesmal, hui, habe ich gar nicht aufgefallen bisher, weil der VfB ist eigentlich eher so eine so ein Club, der nie was von Kaufoptionen schreibt und nichts, aber sogar diesmal haben sie dazu geschrieben. Vertrag bis 13. Juni 2024. Anschließend besitzt der VfB eine Kaufoption. Ich glaube, gefühlt das erste Mal, dass der VfB von sowas berichtet, offiziell als Club. Ähm, aber wie gesagt, durch die Medien war es ja sowieso schon klar. Auch seinem Profil, 28 Jahre alt, ähm, hat schon für Deutschland zwei Länderspiele gemacht. Ähm, 14 Millionen Markwert aktuell, eben aus von Brighton. Aus also der Premier League kam da auf neun Einsätze und eine Vorlage. Eben da nicht wirklich, also nicht annähernd Stammspieler, ne? Maximal Ergänzungsspieler so ein bisschen bei Brighton, deswegen auch da natürlich ähm, wichtig für ihn wieder mehr Spielpraxis zu bekommen, ähm, ist damals ablösefrei von Dortmund zu Brighton, eben im Sommer, also schon nach einem halben Jahr jetzt der Wechsel zu uns zurück, davor bekannt natürlich von Gladbach, wo es dann für 12 Millionen zu zu Dortmund ging, also auch Bundesliga erfahren und Bundesliga bekannt der wird sich sofort einfinden, dass ich gar kein Problem, Bundesliga, dazu ne, haben auch einige generell ja sehr viele Deutsche im Team, auch in der Startelf immer wieder, auch da wird sich locker einfinden. Ähm, ne, wenn Hönes und sowas Bock hatten, ist das für mich sowieso auch immer direkt ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, Mo Hut sehr, sehr ordentlich und auch da vorhin, vorhin schon angeteasert und angesprochen, Thema Kaliber was wir uns da raussuchen. Ne? Hätte es auch wieder irgendeinen, gut, war auch eine Möglichkeit gewesen, auch sowas hätte durch die Decke gehen können, klar, irgendein Talent wiederholen, irgendeinen 18-Jährigen holen oder sowas. Jetzt holst du halt einen Gefestigten, damit du einen hast, wo du, du weißt, den hole ich und der funktioniert sofort. Jetzt hast du da im Mittelfeld Karasor, stiller, der Hut für die zwei Positionen, auch damit interessant, ne? wie schnell kann sich der Hut vielleicht sogar möglicherweise in eine Startelf spielen. Am ehesten noch äh, als direkter Konkurrent zu Stiller, würde ich ihn mal sehen, eher noch als zu Karasor. Hab Hut schon einen Tacken offensiver noch im Kopf äh, als einen Karasor. Ähm, und das ist schon, das ist schon ordentlich. Dazu kommt auch Mio, der das ja auch zocken kann, ist ja auch ganz klar, ähm, dass er vielleicht auch, also auch wir top getan hat gegen Leipzig, ebenso aushilfsmäßig. Das ist schon ordentlich. Ne? Für die Position, so einen Kader zu haben, ist sehr, sehr stark. Und auch da wieder, du bist völlig, ja, völlig, völlig, völlig entspannt bei dem Transfer. Du hast eine Laie, ich weiß gar nicht, wurde berichtet von einer Leihe, Leihe, Leihgebühr, ich glaube nicht. Ähm, Gehalt, klar, wird auch nicht wenig sein bei Brighton, aber es ist ja eben auch ein Gehalt für ein halbes Jahr, ne? nicht für das komplette Jahr. Plus auch da, wenn wir es bei Nübel geschafft haben, da auf ein bisschen was. Äh, runter, zu, runter zu gehen, also dass er bis auf ein bisschen was ähm, verzichteter der Nübel, was ich glaube, bei der Hut auch ähnlich sein. Ich glaube, dazu gab es tatsächlich noch gar keine Berichte ne, zu dem Thema Laie und so Geschichten. Ähm, und dann eben ist eine Laie mit Kaufoption. ne ist keine Pflicht im Sommer. Wenn er jetzt nicht funktioniert, was man sich wünschen, ne? wir hoffen, dass es funktioniert, aber wenn er jetzt nicht funktioniert, Geht halt zurück nach Brighton im Sommer. Ne? Du hast gar keine Verpflichtung, nichts. Also wirklich ein Top-Deal auf jeden Fall. Ähm, richtig, richtig Bock da drauf auf Mo Hut. Mal gucken, wann er die ersten Minuten bekommt. Ähm, das könnte ein sehr, sehr guter Deal sein, eines Tages. Und eben für die Breite im Kader auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und dann eben auch einer. Ja, eigentlich mit, mit grundsätzlich, wenn er eben wieder in Form ist und viel spielt, auch mit fast eigentlich Startelf-Ambitionen ähm, auf jeden Fall ähm, im Kader als weitere Option zu Stiller und Karasor. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, habe auch in dem Atemzug mich gewagt daran, äh, Kollegen und sowas zu schreiben, boah, wie geil läuft eigentlich beim VfB. Und dann war klar, dass was kommen muss. Es war klar, dass was kommen muss und es kam dann was, nämlich Zagadou-Saison aus. das wurde berichtet am Abend vorm Deadline-Day, recht spät noch, ähm, von Fußball-News äh, hier von äh, Christopher Michel, ähm, dass er sich schwer am Knie verletzt hat im Training und dass das wohl bis zur Saison ausgehen könnte. Dann ein paar Berichte mehr und dann die offizielle äh, Meldung vom VfB eben am äh, Donnerstag, am gestrigen Donnerstag, am Deadline-Day, dass er sich am Mittwoch im Mannschaftstraining eine Außenbandverletzung und ein anderes des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hat und damit äh, für den Rest der Saison ausfällt. Und gut, kannst du vielleicht auch so formulieren, mindestens für den Rest dass es Saison ausfällt. Also wieder eine sehr, sehr happige Verletzung. Graben Zagadou, das tut halt brutal weh. Der war brutal wichtig. Bester Kopfballspieler der Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von der Quote her, Kopfballduelle und so weiter. Große Wichtigkeit, glaube auch im Kader. Einfach als witziger Typ, als geiler Typ. Ähm, immer besser reingefunden, ne? nachdem jetzt ablösefrei dann, ähm, oder ablösefrei, also, Offiziell ablösefrei äh, kam, ähm, hat ein bisschen reingefunden, ein bisschen Zeit gebraucht, nicht wirklich Stammspieler gewesen. Dieses war so richtig durchgebrochen, richtig Stammspieler, richtig wichtig geworden, richtiger Brocken hinten drin, weniger fehleranfällig ähm, und jetzt dann eben direkt wieder eine Verletzung. Hat er eh schon geplagt, auch deswegen, mehr oder minder auch deswegen bei Dortmund, der Vertrag nicht verlängert, weil er eben auch so, ja, so unsicher war in Sachen Verletzungen und so, dass es das einfach ein großes Thema ist. Und jetzt kommt sie wieder, die nächste große Verletzung, der ist ja immer noch sauer jung, 24 Jahre alt und gefühlt, ist nicht richtig im Kopf, aber gefühlt schon drei große Verletzungen, das, ist, das, das tut sehr, sehr weh für Zagadur, für uns natürlich auch, weil er brutal wichtig ist ähm, und ja, dann kam natürlich direkt daraus auch die Folge, machen wir noch was. Macht der VfB noch was bei Zagadou für die Verletzung ähm, Backup zu holen? Ähm, da der erste war Mason Holgate, ähm, der angesprochen wurde, der jetzt auch einen Move bekommen hat, aber eben nicht zu uns. Ähm, 27 Jahre alt, Innenverteidiger, England, ähm, spielt in England, ist Engländer, so rum, beides äh, beides genau dasselbe. Ähm, bei Everton und ist nun ausgeliehen worden zu Sheffield United, was dann glaube ich. Ist das immer noch Erste Liga? Ja, ne? Ähm, zu Sheffield United ähm, ausgeliehen worden. Ähm, da waren wir wohl auch kurz interessiert. Gab es kurz eine Quelle zu, ähm, aber recht schnell, dass Dementi auch von Sky und so weiter, dass da nichts passiert. Bisschen enger wurde es wohl, so wie es zumindest berichtet wurde. Und auch von der L'Equipe, der auch ganz gut ist, ja in Frankreich. Bei Lilian Prasier, wenn man so ausspricht, keine Ahnung, Franzose. Und der ist eigentlich auch ein perfektes Beispiel dafür, für das Thema, ähm, was ich immer wieder hatte in, in den News-Folgen selbst die kleinsten Gerüchte mitnehmen, ne? selbst die kleinsten Geschichten mitnehmen, Namen nennen, falls sie nochmal aufkommen, denn den habe ich auch schon mal genannt, da gab es aber irgendwie mal eine Geschichte, dass wir vielleicht im Sommer interessiert sein könnten, weil er dann noch ein Jahr Vertrag hat, noch bis 25 und damit eben im Sommer ein bisschen günstiger zu haben wäre. Ähm, ist 24 Jahre alt, Franzose, spielt auch in Frankreich bei Stad Brest in der ersten Liga, 8 Millionen Marktwert, der Kollege, ähm, ja, Innenverteidiger, Linksverteidiger, ähm, Quasi auch so profilmäßig Zagadou. Ne? Linksverteidiger kann ja auch zocken oder linker Innenverteidiger auf jeden Fall auch. Ähm, ja, zockt da auch regelmäßig in Frankreich, 17 Spiele, sogar ein Tor gemacht. Ähm, interessanter Mann, auch noch jung, also geht noch in das Raster Talent mit rein, sag ich mal, kam von Startrennen 2021 für 1,75 Millionen zu Start, Brest und eben seitdem dort. Ähm, und da hat man wohl Interesse, den Mann zu holen. Äh, Laie mit äh, Kaufpflicht sogar wurde hier berichtet. Ähm, die inklusive Bonus rund 8 Millionen Euro erreicht hätte, ähm, wurde abgelehnt von, äh, ja, von Start Prest. Äh, wahrscheinlich wollten die eher einen direkten fixen Transfer, wenn dann, ne, weil aktuell wird das so, so viel mit Kauf, äh, mit, mit Laie und Kaufoptionen, Kaufpflicht und sowas geregelt. Wahrscheinlich wollen auch einfach ein paar Vereine einfach wenn, wenn er schon geht, dann will ich das Geld jetzt haben, ne? weil jetzt habe ich, ein, das ist ein halbes Jahr weg und danach haben, danach kommt erst das Geld, ne? so von dem Ding her, äh, wo er berichtet und das auch schon, ähm, sofern er 50 Prozent der Spiele ähm, bestreitet, äh, die möglich gewesen wären beim VfB, aber wie gesagt, wurde wohl abgelehnt, ähm, das Ding aus Sky hat berichtet, ähm, dass wir das eben gemacht haben oder angeboten haben, sechs Monate Laie mit Kaufpflicht, aber wie gesagt, wurde abgelehnt, ähm, das, das ganze Thema, aber zeigt auch da, Gut, Holgate wäre jetzt das Gegenbeispiel gewesen, mit 27 bisschen älter, wäre vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung ähm, Soforthilfe gegangen, wobei auch Holgate nicht, nicht so regelmäßig gespielt hat bei Everton, soweit ich weiß. Ähm, aber er, Prassier, wäre genau das Thema gewesen. Ne? Wieder Jung jung auffangen mit einem, ähm, mit Talent, ne? ähm, der, der aber trotzdem auch so ein bisschen eine Sofortverstärkung sein könnte. Ne? Spielt ja auch oft da in, in, in Frankreich Stammspieler mehr oder minder bei denen. Ähm, deswegen das zeigt auch in die Richtung, in die es gehen soll. Sofort Verstärkung, aber mit Potenzial nach oben, ähm, in das Regal so ein bisschen zu gucken. Und Einnahme noch zur Vollständigkeit, der noch genannt wurde, auch hier wieder von Fußball News, vom selben Kollegen von vorhin, ist Mikael Fallier. Also er hat nur geschrieben von Fallier, Barcelona B, und das ist der, der da aufploppt, deswegen tippen wir mal, dass der war. Innenverteidiger, ähm, wie gesagt, Barcelona 2 quasi, ähm, 1,5 Millionen Marktwert, ähm, ja, 19 Jahre alt, spielt da würde ich mal tippen, Stamm oder fast Stamm 17 von 21 Spiele gemacht. Ähm, das wäre wieder die Schiene komplett Talent, Talent, Talent gewesen wahrscheinlich ähm, in dem Alter, noch Vertrag bis 2027, aber zudem gab es dann auch gar keine weitere Quelle, ich glaube, es hat nur er genannt und dann wurde schon recht schnell klar, auch schon recht früh die News, natürlich hätte noch immer noch irgendwas passieren können, der die sind immer wild, ähm, aber ist nichts mehr passiert und schon recht früh kam die News, der VfB macht nichts und fängt das eben selber auf mit dem, was man hat. Ähm, man hat volles Vertrauen eben in, ähm, in den Kader, hat auch hier noch mal Dennis Bayer von Sky berichtet, ähm, Anton Itoro hat der VfB 3 Infotiger mit Startelf-Qualitäten im Kader, Stergio als Herausforderer, auch Stenz und Karaso haben dort schon gespielt, die Führung hat volles Vertrauen in die bestehende Gru äh, Gruppe und das passt ja, ne? also würde ich auch voll mitgehen, ähm, klar, sag halt, du kannst nicht 1 zu 1 ersetzen, sowieso nicht, aber bevor du, das wäre das Einzige, was hätten machen können, irgendeinen Schnellschuss machst, und wahrscheinlich war der Versuch bei Brassier, weil man eben schon mal auf der Liste hatte, zumindest ich schon mal genannt hatte hier in den News deswegen hat der VfB den auch irgendwie schon mal auf irgendeiner Liste haben und eben nochmal aufgewärmt haben den Kontakt zu ihm ähm, und dem das nicht geklappt hat wird wahrscheinlich auch gesagt komm, wir fangen das lieber selber auf als jetzt irgendeinen unnötigen Schnellschuss zu machen ne, irgendwas verzweifelt irgendeinen Verzweiflungsakt zu machen und ey vom Ding her hast du Anton Itoro auf jeden Fall, Stenzel genauso, außen hast du Mittelstädt, außen hast du Wagnumann. ähm ja, Sergio hast du dabei, ein Karaso kann es da hinten auch zocken, da ist der Kader auf jeden Fall breit genug, ähm, was das angeht, ähm, was auf jeden Fall der Fall sein könnte, kommen wir später bei Freiburg äh, drauf zu sprechen, ist, dass er natürlich jetzt vielleicht eher wieder auf eine Viererkette geht, damit eben nur zwei Innenverteidiger äh, auf dem Feld hat, äh, statt eben drei, wenn jetzt eben so ein bisschen da die Kaderbreite fehlt, ähm, weiter geht es natürlich dann auch mit Chris Führig, Chris Führig hat verlängert, auch da stand schon sehr, sehr lange fest, er war schon sehr, sehr lange berichtet, ähm, dann kam klar, oder wurde klar, dass diese Woche der Vollzug gemeldet wird noch, was dann geschehen ist, auch wieder am Deadline-Day, ähm, auch bei ihm wieder das Thema rund um Ausstiegsklausel und so weiter, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, erstmal ganz wichtiges Zeichen, bis 2028 verlängert, ähm, auch er, wie bei einem Mio zum Beispiel, war der Vertrag bis 2025 gültig, jetzt bis 2028 vorzeitig verlängert, auch bei ihm sehr, sehr geil eben, dass er vor der EM verlängert hat. Auch das sehr, sehr stark. Ähm, hätte sich ja nochmal Zeit lassen können, ne? bis Sommer gucken können, kommt irgendwer, kommt der nächste große Move, nee, hat er nicht gemacht, sondern jetzt schon direkt vor EM und so weiter ist ja der Nationalspieler von uns aktuell, gucken, ob er zu EM fährt, muss man noch abwarten, ne? aber er hat schon mal gespielt bei der Nationalmannschaft, ähm, nom nominiert worden, ähm, deswegen auch da ein starkes Zeichen, auch bei ihm sind es bis zu 28, Mio auch bis zu 28, Anton 27, noch ein Jahr kürzer, aber das sind alles schon auf jeden Fall Statements, auch gute Längen eben auch, ne? hier nochmal drei Jahre verlängert, über 25 äh, hinaus sehr, sehr stark, absoluter Stammspieler, in jedem Spiel gezockt, ne? fünf Tore, ich glaube sechs Vorlagen dazu noch in 19 Spielen, sehr, sehr wichtig, sich sehr, sehr gemacht, nach ein, zwei Jahren Anlaufzeit, sag ich mal, von äh, Paderborn damals, so ein bisschen als Gonzales ersatz ähm, Führig, Verlängerung, sehr, sehr geil. Natürlich das Thema ähm, Ausstiegsklausel, ähm, ja, kam jetzt ein Bericht dann von der Bild. Ich glaube, die einzigen, die das bisher irgendwie in den Raum geworfen haben, ähm, dass wohl die Ausstiegsklausel in dem Bereich liegen soll, also ein bisschen mehr als sein Marktwert. Und sein Marktwert liegt eben aktuell bei äh, 17 Millionen ähm, bei Führig. Deswegen wurde da ein bisschen berichtet von, ja, ein bisschen mehr als 17 Millionen, also vielleicht in die Region von 20 Millionen oder sowas. Und auch da ähm, natürlich wieder Klauseln und so Geschichten, die sich wieder ändern könnten mit ähm, Champions League, Europa League-Teilnahme und so weiter. Gehalt natürlich in erster Linie ist sowieso hoch von 1,5 Millionen auf 2,5 Millionen wohl hoch, also mit einer der Bestverdiener wahrscheinlich beim VfB, was ja auch logisch ist, dass ist ja auch mit einer der besten beim VfB-Stammspieler, ist ja klar. Noch da wahrscheinlich vielleicht nochmal eine leichte Erhöhung, wenn du Champions League oder Euroleague spielst. In der Klausel geht vielleicht noch ein bisschen was hoch oder vielleicht wird es teurer, wenn du ähm, Champions League spielst, Europa League spielst. Wobei du eben beim Thema Klausel da noch ein bisschen mehr Unklarheit hast, als vielleicht noch bei einem Anton, bei einem Million und so weiter. Da wurde auch darüber berichtet ähm, von Klauseln. Aber die Einzigen, die bisher von einer Ausstiegsklausel berichtet haben bei Fürich ist die Bild mit eben Bezug auf Marktwerte und ein bisschen höher als das. STN hat auch Bericht natürlich logischerweise von der Verlängerung, aber nicht von einer, ähm, ja, nicht von einer Ausstiegslose, schreiben davon nicht. Also sie schreiben nicht, sie schreiben nicht, dass es keine gibt, sondern sie schreiben einfach nicht mit rein, das Thema Ausschiesklausel dazu gab es nichts zu berichten. Ähm, und auch der Kicker, genau das Gleiche. Die haben auch nicht geschrieben, dass es keine Ausschießklausel gibt, aber sie haben eben auch nicht geschrieben, dass es eine gibt. Ne? Also das ist bisher die, Bild, die einzige die einzige Quelle, was das angeht. Deswegen mal gucken, ob da in, in Zukunft irgendwann noch ein bisschen mehr dazu rauskommt. Ähm, ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, dass ich keiner hat. Das ist einfach gang und gäbe mittlerweile. Ähm, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen dann. Aber ähm, ja, Bereich... Marktwert und ein bisschen höher ist natürlich ein bisschen schade, ein bisschen mehr erhofft man sich da immer in Sachen Ausstiegsklausel, aber auch da ähm, zu Führig und generell zu Ausstiegsklausel, die auch gleich nochmal kommen, ist ganz, ganz klar immer besser zu verlängern, als nicht zu verlängern oder besser zu verlängern mit Ausstiegsklausel, als ohne Ausstiegsklausel und ohne neuen Vertrag weiterzumachen, weil Führig, Vertrag bis zu 25, wenn da im Sommer einer kommt, ne Marktwert 17 Millionen, und da kommt einer im Sommer, sieht, cool, ich will den haben, cool hat nur noch ein Jahr Restvertrag, dann kriegst du keine 17 Millionen mehr für einen Führig. Selber bei Mio, wenn der, wenn der im Sommer, wenn er nur einen Vertrag hat für ein Jahr und im Sommer kommt ein Club Interesse, kriegst du auch nicht mehr unbedingt den Marktwert, den er hat oder jetzt auch die Ausstiegsklausel, die er hat. Ne? Und deswegen in dem Sinn immer besser zu verlängern. Und es ist eben leider aktuell oder heutzutage gang und gäbe, gerade bei so Leuten, die eben ja, aufstrebend sind, Ne, die eben die nächsten Schritte auch mal machen könnten, ne? besten Fall bei uns, also nächster Schritt ist ja meistens dann Champions League, Europa League, Europ europäisch Europä spielen, danach natürlich größere Clubs und so Geschichten, ne? prestigeträchtige Clubs, mehr Gehalt, Premier League, bla bla bla, und dann auch nochmal der nächste Schritt dann, Am ersten Schritt erstmal weiterentwickeln zu, im, im Sinne von sportlich, ähm, und das kann auch bei uns schon reichen, ne? Europa League, Champions League und so weiter, muss man auch da sagen, kommen wir ja gleich drauf, drauf zu sprechen zum Thema ähm, Aussichtklausel, so ein bisschen, nur weil die drinsteht, heißt ja nicht, dass der dann sofort weg ist. Haben wir auch bei GRSI gesehen. Ähm, man kann ja trotzdem bleiben, trotz dessen, dass man einen in seinem Vertrag hat. Und auch hier hat man mal einen rausgeschrieben, was ja auch stimmt oder was ja auch berichtet wurde. Im Sommer gab es ja wohl schon ein Angebot für Fürich für 15 Millionen, was man abgelehnt hat. Ähm, deswegen auch da in Richtung Ausstiegsklausel, um da ein bisschen Hoffnung zu machen vielleicht. Ähm, wenn man im Sommer 15 Millionen abgelehnt hat, kann ich es mir irgendwie auch dann daraus folgend nicht so ganz ganz, ja, glaube ich nicht so ganz dran, dass man dann ein paar Monate später eine Ausstiegsklausel von 17 Millionen reinschreibt, ne. Sommer wir, du 15 ab, ne? dann schreibst du aber eine rein für 17. Ich glaube schon, oder ich mache mir schon noch ein bisschen Hoffnung, dass die ein bisschen höher ist, die Ausstiegsklausel von äh, Chris Führig. Und damit machen wir auch direkt weiter mit den Ausstiegsklauseln. Da haben wir ja einige drin. Äh, ist auch ein Thema, was ich immer interessant fand, wo ich auch schon mit ein paar Leuten was äh, drüber in Anführungszeichen diskutiert habe, geschrieben habe, wie auch immer, auch online viel gelesen habe dazu. Twitter, immer wieder Diskussionen über Ausstiegsklauseln und so weiter. Nummer eins ist dann Axel Zag Zagadu. Da hat er wohl eine Höhe von 15 Millionen. Finde ich, glaube ich, auch recht in Ordnung für ihn. 15 Millionen. Jetzt hat er eh erstmal lange verletzt, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, auch die hätte natürlich gerne ein bisschen höher sein können, aber auch da muss man immer dran denken, zu welchem Zeitpunkt. Ne? Also, ich glaube, da hat er keinen neuen Vertrag mehr unterschrieben, seitdem er eben äh, geholt wurde damals. Und zu dem Zeitpunkt damals 15 Millionen reinzuschreiben, Uh, würde ich sagen, völlig in Ordnung. Jetzt ist er leider erstmal raus mit Verletzung Dann natürlich Seru Girasi, ähm, der jetzt auch eine hatte, wieder irgendwo 17,5 Millionen. Äh, und dann auch im Sommer wieder eine haben wird, wohl mit 20 Millionen. Ähm, bei ihm ist ganz klar, wenn man jetzt aktuell drauf schaut, ist logisch, dass das zu wenig ist. Marktwert 40 Millionen aktuell, ist klar. Aber auch da wieder Zeitpunkt. Ein Girasi wurde fest verpflichtet, einen Tag vor der Relegation gegen den HSV, vor dem Hinspiel. Da war noch nicht mal klar, in welche Liga es geht. Ich glaube, der Vertrag wäre auch sogar Zweitliga fähig gewesen, aber da wäre er ja sowieso gewechselt. Wahrscheinlich im Sommer für die 15 Millionen wäre es, glaube ich, damals gewesen. Ähm, wäre eh gewechselt, ne? Ähm, wenn statt in Liga 2 runter zu wechseln, ist ja auch klar. Aber da auch der Zeitpunkt, ne? Diese Ausstiegsklausel, 20 Millionen, jetzt im Sommer, 17 im Winter, wie auch immer, wurde ja nicht vor einer Woche reingeschrieben als er 40 Millionen Marktwert hatte und die Liga zerbombt mit 17 Toren in 14 Spielen. Die wurde reingeschrieben, einen Tag bevor die zwei Duelle anstanden, äh, an, ja, angestanden haben, die um den Klassenverbleib gingen. So, da war noch nicht klar, in welcher liga soll jetzt auch absteigen können. Das war eine ganz andere Situation. Marktwert damals, glaube ich, auch noch, keine Ahnung, was waren das im Sommer, 10, 10 15 Millionen Marktwert, keine Ahnung, irgendwo in dem Bereich, glaube ich. Ähm, deswegen, also von dem her, da auch immer das, mit, mit reinnehmen in den Bezug, wenn man drauf guckt boah, wie kann man denn da 20 Millionen reinschreiben, weil Gerassi ist ja viel zu wenig. Ja, ist es, aber halt eben jetzt nur, weil er angefangen hat, die Bundesliga zu zerballern seit Sommer, ne, auch das ist ganz klar. Ähm, Hiroki Ito äh, soll ja auch einer haben, irgendwo in die Richtung von 30 Millionen, glaube ich, finde ich in Ordnung, ne, 22 Millionen Marktwert, finde ich in Ordnung eigentlich, hätte es vielleicht nochmal erwünscht, vielleicht nochmal 5 Millionen, 5 Millionen mehr oder sowas, ne vielleicht 35 oder sowas wäre schön gewesen, aber auch da muss man sagen, gilt für alle natürlich auch, du lässt dir ja als Spieler auch keine komplett unsinnigen Ablösesummen reinschreiben. Der Sinn der Sache ist ja, für den Spieler... Ich habe meinen Vertrag hier, ich habe ihn auch verlängert, ich kann bleiben, wie ich will, aber wenn ich wechseln will und ein geiler Club kommt und so Geschichten, ähm, habe ich diesen Ausweg. Dann habe ich diese Ausstiegsklausel, weil dann muss sie mit dem Verein nicht verhandeln. Die steht ja fest. Da muss der, der Verein, der kommt, nur mit Spieler verhandeln und eben die Summe zahlen. Ähm, das ist einfach ein geiler Ausweg für jeden Spieler, muss man auch so ehrlich sagen. Und dann wird es ja kein Spieler da eine reinschreiben lassen, von der er weiß, ähm, die sieht kein Mensch. Ne? da muss sie ja in einem Bereich liegen, wo der Spieler weiß, die zieht vielleicht irgendwann mal einer und eben auch im Bereich liegen, wo der Verein sagt, könnten wir auch mit leben, ähm, ne, über freie Verhandlungen würden wir vielleicht noch ein paar Millionen mehr rausholen, aber wenn es so kommt, wäre es auch nicht schlimm und das ist, finde ich, bei Ito genau der Fall, wenn, wenn du für den 30 Millionen kriegst per Ausstiegshause, wie gesagt, frei verhandelt, kriegst du vielleicht noch 35 oder sowas und vielleicht ein bisschen mehr, aber wäre jetzt auch kein, kein kompletter Untergang. Auch bei ihm, auch bei den weiteren, die jetzt noch kommen, muss man auch sagen, das ist ja so oder so, hilft dann auch keinem eines Tages, wenn irgendwer billiger geht als er müsste, ne, ist klar, aber es wäre ja so oder so bei jedem wahnsinnige Profite. Ito, Gesamtpaket Ito sind 500.000 gewesen, ne? 100.000 Leihgebühr, 500.000 fest verpflichtet, wenn der irgendwann für 30 geht, wäre das ja absoluter Vollwahnsinn ne? in der Entwicklung. Auch ein Fürich hast du geholt für, was waren es, zweieinhalb oder sowas in die Richtung. Ein Gerasi hast du auch für neun geholt, auch da wären 20 besser. Klar, da nochmal ein extra Fall, weil er eben jetzt aktuell so einen hohen Marktwert hat, da wäre es natürlich am, am bittersten. Äh, Zagadu gut, hast du offiziell ablösefrei geholt, da hieß es ja auch um, um, um Handgeld und so Geschichten, aber auch da wirst du ein bisschen Profit rausholen auf jeden Fall. Ähm, und auch der nächste, Enzo Mio auch der geholt 1,75 Millionen aus Monaco und da soll ja auch wohl eine drin sein, da ist ein bisschen Un Unklarheit, da schreiben auch manche eben äh, rund um die 25 Millionen, also halt auch wieder Thema Marktwert, so im dem Bereich, ähm, was natürlich schade wäre, da würde ich mitgehen bei Mio, weil der mir auch recht frisch gemacht wurde, der, der, die Verlängerung, fände ich schade bis zu 28 Vertrag, wenn ein Mio tatsächlich nur 25 Millionen hätte. Ist auch nicht wenig Geld, ist ein Riesenbatzen, ist auch ein Riesenunterschied zu den 1,75, die er damals, die wir damals geholt haben aus Monaco, ähm, aber bei ihm hoffe ich eher noch auf diese eine Info da von transfermarkt.de Foren und so weiter von 40 Millionen oder irgendwas mehr halt, ne, wirklich detailliert oder ganz klar festgelegt wurde ja auch keiner, ne, da hieß es ja immer in dem Atemzug von Anton auch, weil ja beides äh, quasi mehr oder minder zeitgleich passiert ist, äh, die Verlängerung oder zumindest die Berichte darüber, ähm, dass es da, ja, 25 Millionen und mehr war ja zum Beispiel der Wortlaut beim Kicker, wenn ich es richtig im Kopf habe, deswegen hoffe ich bei Mio einfach mal auf den Wortlaut und mehr, weil auch 35 Millionen fällt ja in den Bereich von und mehr, ne? und mehr als 25, also da würde ich mir schon auch wünschen, ähm, dass es da eine höhere Summe ist, weil... gut, muss auch mal gucken bei Mio, hätte er den Marktwert, wie entwickelt er sich... aber der ist so jung, 21 Jahre alt, Frankreich U21 so eine gute Rolle bei uns, aber wieder bockstarkes Spiel gegen Leipzig. Das wäre der eine, wo ich auch mitsagen würde, wie mit Gerasi. Ne, Gerasi noch ein anderes Thema, weil der eben im Sommer schon kam und eine ganz andere Ausgangslage war, wo die eingebaut wurden, die Ausstiegsklauseln. Bei Mio jetzt mittendrin aktuell fände ich sehr, sehr schade, wenn es wirklich stimmt, wenn er in Anführungszeichen nur 25 Millionen wäre. Da würde ich mir schon ein bisschen einen höheren Wert äh, erhoffen. Mal gucken, ob da irgendwas noch näher kommt, irgendwann ein bisschen detaillierter kommt ähm, zu seiner Ausstiegsklausel. Anton, schon genannt, ähm, auch verlängert, ähm, 10 Millionen Marktwert, die 25 Millionen, bei dem halte ich für, ohne da jetzt Anton schlecht zu reden, utopisch, sehe ich überhaupt nicht, warum die irgendwer zahlen sollte, deswegen in dem Sinne eine gute Ausschicksklausel, weil die für mich gefühlt eine ist, die kein Mensch zieht, ne? hat 10 Millionen Marktwert, ist 27 Jahre alt, auch schon einen Tacken älter, ne? ähm, das zieht kein Mensch, glaube ich, in Anton ja, glaube ich nicht dran, dass es das irgendwer macht für, für 25 Millionen. Anton ist so ein bisschen ein Thema wie ein Endo. Der hat für uns sicherlich einen Wert, eine Wichtigkeit, Kapitän und so weiter, wie 25 Millionen. Ne, Endo ja auch im Sommer für 25 gegangen äh, oder für rund um die 20 gegangen, ähm, die, die ja auch offiziell nicht wert war, weil ne, Marktwert war, glaube ich, auch irgendwo bei 10 oder sowas in die Richtung. Nur noch ein Jahr Vertrag, haben auch wirklich sehr, sehr gut Kohle bekommen. Ähm, ich glaube da immer noch dran, dass es so ein bisschen auch, ja, Einfach nett gemeint, gut gemeinte Kohle war auch von Liverpool im Sinne von, wir wissen genau, was wir euch hier gerade aus dem Herz reißen, ne? wie wichtig der ist und da hast du wirklich auch Geld bekommen für die Wichtigkeit vom Spieler, ne? diese 20 Millionen oder ein bisschen mehr mit Boni, die es da waren bei Endo und so, so wäre es auch bei Anton, äh, der hat bestimmt im, in sich die Wichtigkeit von 25 Millionen, aber nicht den Marktwert. 25 Millionen, wenn ihr versteht, was ich meine, deswegen auch da wirklich eine sehr, sehr gute Ausstiegsklausel, finde ich, bei ihm eingebaut und dann eben Chris Führig, da muss jetzt eben abwarten, ähm, was da jetzt genau rauskommt, wie gesagt, nur von einem Medium wurde da ein bisschen berichtet von den 17 Millionen Marktwert, auch da glaube ich nicht dran, das wäre so mio mäßig ich glaube eher, dass da auch der ein bisschen höher liegen wird, äh, Chris Führig, ähm, ich glaube nicht daran, dass er keine hat, ich glaube schon, dass er eine haben wird, aber ich denke mal schon, dass die ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen höher ist. Aber hier ist ein bisschen auch mal meine äh, Meinung zu den und ein bisschen einfach generell Meinung dazu. Wie gesagt, ist halt einfach musst du halt machen, leider als Verein. Wir sind auch aktuell noch, das, der Punkt vielleicht noch auch noch nicht in der Lage, dass du halt ein Champions League, Europa League Club bist über Jahre. ne Kann passieren, dass du nichts ja wieder auf Platz 14 endest und sowas. Und dass dann Spieler weg wollen, Spieler die Entwicklung machen, Spieler dem Verein entwachsen in Sachen Entwicklung, in Sachen Leistung und so weiter ist dann eben auch gegeben, das sehen wir bei uns ja jedes Jahr, die Top-Spieler wechseln halt aus solchen Clubs wie bei uns oder Abschiedskampf, mittelfeld club im Bundesliga, wechseln sie halt weg, ist ja logisch. Und dann ist klar, dass es in so einem Aufwind sich dann solche Ausstiegsklauseln trotzdem einbauen lassen, aber auch da, und das abzuschließen, Thema Gerassi auch, heißt nicht, dass sie gehen. Ne? Gerassi hat jetzt schon zwei, äh, zwei Transferfenster am Stück, eine Ausstiegsklausel drin und ist nie gegangen. Ne? Ist im Sommer geblieben, ist im Winter, gegangen, äh, im Winter geblieben ähm, und auch da ist immer das Thema was also natürlich auch bei den meisten dann erst, wenn es soweit ist, äh, vielleicht ein bisschen näher berichtet wird, wozu es bei den meisten noch nicht wirklich eine enge, äh, nähere Berichte gibt. Aber Gerasi war ja bei, in beiden Fällen, keine Ahnung, wie es für den Sommer sein wird, aber im letzten Sommer ab der Hälfte war Ausschlusslosel weg. Diesen äh, Winter war ab Mitte Januar ab der Hälfte vom Transferfenster Ausschlusslosel raus. Das heißt, auch da einfach ein bisschen abwarten, ihn einfach lange da halten. Hättest du ja immer noch, dann kannst du wieder frei verhandeln, ne? Diese Ausschussklausel-Gerasie, 17,5 Millionen, galt wohl bis Mitte Januar. Und danach war noch die weitere Hälfte des Januars und eben auch die weitere Hälfte des, des äh, Transferfensters offen. Wäre da ein Club gekommen, hätten wir eben diese 40 Millionen und so weiter ansetzen können. Ne? Es kann genauso sein, dass auch bei einem Mio die Ausstiegsklausel, das soll es ja scheinbar eh nur erst ab Winter gelten. Auch da kann es sein, dass die Ausschussklausel gilt, 1. Januar bis 15. Januar. Und danach könnten wir frei verhandeln. Ne? Das sind alles nochmal auch, so wilde und verschiedene Klauseln in den Ausstiegsklauseln drin, dass du auch da jeden individuell bewerten musst. Aber so als insgesamtes Ding würde ich sagen, muss man so hinnehmen, ist halt normal, aktuell, macht für die Spieler auch einfach nur Sinn. Auch beim Gerasi wirst du nie im Leben irgendwie eine Ausstiegsklausel rauskaufen können oder mit irgendeiner Verlängerung rausholen können. Die Position ist einfach zu gut für die Spieler dann, ähm, die du dann auch eben dann zugestehen musst, um sie eben zu verlängern, weil sonst verlierst du es ja irgendwann unter Marktwert, wenn die Verträge dann eben in einem Jahr, in anderthalb, in einem halben Jahr schon auslaufen. Ähm, deswegen sehe ich es nicht so eng, nicht so schlimm wie manche. Die meisten Ausschlussklauseln gehen für mich völlig in Ordnung. Mio und Führig sind auch so ein bisschen ein Thema, äh, wie, wie genau es da aussieht. Ähm, aber sonst... Ausstiegsklauseln jetzt für mich kein tiefer, schlimmeres Thema, mit dem wir uns irgendwie selber ein Bein stellen. Äh, Sehe ich überhaupt nicht so, vor allem eben, weil du bei den meisten ja auch so einen brachialen ähm, Profit machst im Vergleich zu dem, für was du sie gekauft hast. Ne? Ähm, dann kommen wir noch zum kurzen Transferfazit so ein bisschen. Auch aufgebaut darauf, auf Wohlgemut. Ne? Beförderung zum Vorstand, Wohlgemut macht Boden gut, wurde berichtet von, äh, vom Kicker. Könnte vielleicht sein, dass der Mann äh, den Sportvorstand Posten bekommt. Dann natürlich die Frage, ob du dann eben neuen Sportdirektor suchst, ne? aber wäre auch irgendwo logisch und würde auch schon oft so angeteasert, würde jetzt zumindest mal kein Wundern, wenn Wohlgemut quasi das Upgrade bekommt. Und jetzt sind wir eben durch mit Transfers offiziell und so weiter und so fort. Winter ist durch. Am Ende des Tages ist ja wirklich. Ein Neuzugang mit Mahmoud Dahut und eben zwei Abgänge, nämlich Klimovic, 750.000 da nach Mexiko, Casanaras hast du verliehen, sonst ist ja wirklich auch nichts passiert, plus, also auf Transferseite, ne das große, was passiert ist, ist ja klar, ist ja die ganze Verlängerung, ne, ich weiß gar nicht mehr, wann genau war Predlo ich glaube, ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit rein, Predlo Stenzel, Fürich Mio, Anton, das kannst du schon auch als Transfers werten. Also das Wintertransferfenster in dem Sinne war auf jeden Fall sehr produktiv und sehr, sehr gut. Ähm, hast eben gleichzeitig auch, das ist ja auch ein sehr großes Plus vom Transferfenster, eben kein abgegeben, ne? kein Shooting-Star jetzt irgendwie schon frühzeitig abgeben müssen oder sowas in die Richtung. Deswegen kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein damit. Ähm, hast eben den Posten da im Mittelfeld ähm, gesehen, und auch gemacht das Thema ähm, Dahut ähm, für die Kaderbreite. Ähm, klar, Zagadu hätte es vielleicht noch einen da geholfen können oder sowas, aber auch da verstehe ich, warum man es nicht getan hat, eben auch auf, aufgrund der Kürze und so weiter. Deswegen kannst du auch mehr oder dann in, in die Abgänge fast, natürlich macht das hier keiner, ist ja klar, aber in die Abgänge fast offiziell einen Zagadu mit reinschreiben. Ne? Aber was ich auch sehe, ähm, Thema Transfer, äh, Transfers, Thema Verlängerung und so weiter. Die nächste, die man gerne mal angehen dürfte, ähm, ist Hoeneß. Ne? Der hat auch nur einen Vertrag bis 2025. Ne? Auch den dürfen wir gerne mal verlängern. Mal gucken, ob es da irgendwann mal die ersten, die ersten Anstöße gibt. Wahrscheinlich nicht so früh, wahrscheinlich eher in Richtung Saisonende, ne? wie die Saison verläuft, oder am Ende ist der Saison landet und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich in, in die Richtung das aus Sicht von Hönes, glaube ich mal. Ich glaube, der VfB würde sofort mit dem Verlängern, würde ich mal sehr davon ausgehen. Aber auch das wäre natürlich das nächste super geile Zeichen, wenn man Hönes verlängern könnte. Mal gucken, ob da noch irgendwas passiert. Äh, ja, schon vor Saison, in die Richtung Saison, in über die Saison hinaus. Ähm, dann können wir mal kurz in den Kader reingucken. Ähm, Torwart Nübel, Predlos, Simon Schock steht. Ähm, in Verteidigung hast du da natürlich Ito. Anton Zagaduro, Statue, ähm, Dann hast du außen Mittelstädt links, Wagnermann rechts, Schense kann auch rechts, Schense kann auch innen spielen. Ähm, ja, gut, es fehlt halt ein Zagadur, ist klar. Ito kommt auch dann wieder zurück. Das Einzige, wo vielleicht in der Breite nochmal ein bräuchte so, wenn man ein bisschen Karrieremodus spielen würde, sage ich mal, wer, wer Linksverteidiger, ähm, also, also offiziell Linksverteidiger, nicht linker Innenverteidiger, sondern offiziell Linksverteidiger, so ein bisschen mittelstädt äh, backup mäßig aber Ito kann das ja auch zocken da auf links. Deswegen von dem her, ähm, im schlimmsten Fall hast du auch noch einen Musa CC ähm, ähm, im Kader. Also jetzt nicht, weil er schlecht ist oder sowas, aber eben bundesliga mäßig hättest so du im weitesten Sinne auch noch einen Musa Cisse dabei, der auch schon jetzt mal ein paar Mal im Kader war, während die ganzen Spieler für den Afrika Cup ähm, und, und so weiter weg sind. Stiller Karasor Dahut äh, im Mittelfeld, ähm, dazu auch noch ein Haraguchi theoretisch. Ähm, Natai hättest du da auch noch oder ist ja leider auch noch äh, verletzt. Ähm, dazu offensives Mittelfeld, hast natürlich ein Mio da stehen, du hast einen Jong da stehen, der wieder zurückkommt, ähm, dazu noch Laurin Ulrich, Eckloff, talentmäßig, du hast auch noch Massimo, der jetzt immer wieder zu Einsatzzeiten kommt, auch der könnte natürlich rechts spielen, Rechtsverteidiger, Rechtsmittelfeld, Wingback, wie auch immer, ähm, dann vorne hast du Fürich, du hast Leveling für die Außen, du hast einen Raimund für die Außen, mittlerweile ja auch mal einen Raul Paul und so Geschichten mitgenommen, für, äh, für, für Offensiv, Allrounder-mäßig, vorne drin dann Undav, Gerasi, Milosevic, da stehst du wirklich sehr, sehr ordentlich. Sehr, sehr ordentlich aufges aufgestellt, der Kader. Ähm, und damit gehen wir in die restliche Saison. Und dann kommen wir zum Schluss natürlich zum Spiel in Freiburg, ähm, morgigen Samstag. Ähm, auch da direkt mal von Stelle 1 an, weil es auch der Herr Streich so formuliert hat, es ist kein Derby. Es ist kein Derby. Ich glaube, das Ding nehmen die Freiburger ein bisschen ernster als wir, weil sie eben halt nicht unbedingt so richtig was Derby-mäßiges haben. Sonst das Einzige, wo bei uns wirklich was drin ist, sage ich mal, ist halt ksc Freiburg ist auch ein bisschen mehr drin, Haufenheim kannst du komplett vergessen, aber das Ding Derby zu nennen ist glaube ich sehr viel VfB-Fanzen, Dorn im Auge. Und dann nochmal auch die paar Aussagen von Höhnes auf der Pressekonferenz zu äh, ja, den Bewegungen am Deadline-Day auch, weil ja auch am Deadline-Day selbst die Pressekonferenz. Ähm, Enttäuschung ist riesengroß, also zu Zagadou ist klar. Ähm, absoluter Leistungsträger und einer der besten Infoträger der Bundesliga, was bei ihm noch hinzu kommt, seine Persönlichkeit, er also ist einer der besten Charaktere, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Für mich ist er ein wichtiger Ansprechpartner, das ist ein harter Schlag für uns, ist ja auch ganz klar. Überführlich, Verteidigungsverlängerung ist nach innen und außen ein ganz wichtiges Zeichen. Chris zeigt sehr konstant Leistung auf richtig gutem Niveau. Ich freue mich riesig über sein klares Commitment zum VfB Stuttgart und zu Dahoud Wichtige Verpflichtung, sehr wichtige Verpflichtung, auf der Position waren wir unterbesetzt. Auch wenn wir es bislang gut hinbekommen haben, bin ich froh, dass wir ihn nun für die Breite und Spitze dazu gewinnen konnten. Er kann richtig gut kicken, hat sehr viel günstige Erfahrung, kann uns sofort helfen. Wir warten, dass er mutig ist und das Spiel mit diktiert. Dann zu Freiburg, ne? hat Respekt vor Freiburg, auch zu Recht, ist ja klar. Haben sich ja auch schon wieder auf Platz 7 vorgearbeitet ne? und er hat auch gesagt, Hoffnung ist, dass wir endlich gut ins Spiel kommen, wie zuletzt gegen RB Leipzig. Ähm, natürlich zum Afrika Cup auch ganz klar, müssen die Spieler hier. Wir wissen aber auch um die Träume. Silas und Girazi, äh, ja, für sie sind es enorme Erfolge mit ihren Nationalmannschaften. Ich bin Kontakt, in Kontakt mit den Jungs und dann natürlich noch Kader-Update, was auch klar ist, ne? Gerasiel, Silas, Jong, Ito weg. Ähm, Natal äh, fällt weiterhin aus, aber neu ist, dass Eckloff sich im Aufbautraining ähm, befindet. Ich glaube auch wieder im Mannschaftstraining mal mit, mit dabei war, also da. Tut sich was und natürlich auch ganz klar, Atakan Karasur steht nach Gelbsperre wieder zur Verfügung. Damit kommen wir auch schon zur Aufstellung. Ähm, Frage ist halt, ne, gegen Leipzig war es eine Dreierkette mit dann davor Wagner mal Mittelstädt, links, rechts. Spannend wird sein, wie er es dann eben ganz genau macht. Ne, wir hatten ja gegen Bochum noch. Das, was jetzt erstmal am nächsten lege äh, mit der 4-2-3-1, ne, weil du eben einfach einen Innenverteidiger weniger aufstellen musst. Zagadou fällt er weg, dann bringst du eben Anton und Roho links, bitte rechts, Wagnermann. Karasso ähm, kommt auch wieder rein, äh, sind ein bisschen einen Posten mehr. Auf der anderen Seite war es ja gegen Leipzig schon ganz geil mit einem Leveling da ein bisschen in der Spitze vorne drin. Aber wenn du eben gleichzeitig auch Mio Platz haben möchtest eigentlich, gleichzeitig auch wieder einen Karasso reinbringen kannst, ähm, ja, dann wird es halt schwer. Und Dreierkette hinten aufzustellen wird auch schwierig. Du kannst ja also sowas machen wie Anton rouault stenzel Anton rouault ähm, stergiu aber denk mal schon eher, dass es auf eine Viererkette rausläuft und dann sehr, sehr ähnlich werden dürfte zum Spiel äh, in Bochum von der Aufstellung her. Ähm, und dann halt vielleicht schon einfach, einfach im Spiel halt, ne, sich so, so so Bewegungen ergeben, dass eben Leveling dann auch wieder ein bisschen die Rolle einnimmt, die für Unter ein bisschen geiler war Und gegen Leipzig. Ähm, bleibt aber abzuwarten. Ähm, denk mal, der Hut wird vermutlich erstmal von, von der Bank kommen dann. Ähm, auch sehr interessant, ähm, wir wissen schon Trikotfarben und so weiter, wegen dem Thema Rot-Grün-Schwäche ist tatsächlich wirklich ein Thema, gibt es ja wirklich auch einige mit, mit dem, mal schwächer, mal stärker, die das haben, aber Freiburg hat berichtet von der Pressekonferenz mit Rücksicht auf die Rot-Grün-Schwäche, da der VfB in Grün spielen wird, wissen wir jetzt auch in diesem dritten Trikot, läuft der SCF, also läuft Freiburg ausnahmsweise in Weiß auf, weil sonst wahrscheinlich ne rotes Trikot und sowas, ähm, scheinbar auch mehrere Spieler von Freiburg ähm, ja, davon betroffen von der Rot-Grün-Schwäche ähm, und deswegen werden die Trikots so eindeutig auseinandergehalten, Grün gegen Weiß statt eben dann Grün gegen Rot ähm, und das hatten sie wohl schon mal vor ein paar Jahren Freiburg eine hier geschrieben unter dem Pressekonferenz-Post äh, auf Twitter äh, oder auf X ähm, gegen Augsburg und da wurde schon mal im gelben Ausweichtrikot gespielt, ähm, damit das eben auch da äh, beachtet wird, die rot grüne Schwäche, auf jeden Fall interessant, das heißt, wir zocken in Freiburg mit äh, dem grünen Trikot. Ähm, werde ich auch sehen, werde ich auch live vor Ort sehen, ähm, konnte ich auch lange Zeit äh, quasi nicht, nicht irgendwie ja, erzählen oder wie auch immer, mache ja meistens irgendwie insta Story dazu oder erzähle es dann hier, dass ich auch mit vor Ort bin und so Geschichten, um konnte ich aber dann lange Zeit nicht machen, lange Zeit noch dem Verkauf nicht, weil es ein Geburtstagsgeschenk war, das heißt da konnte ich noch nichts irgendwie offiziell irgendwo bringen, irgendwie Instagram oder sowas, bevor das der, derjenige sieht, jetzt konnte ich es dann machen am Montag, ähm, bin in Freiburg dabei mit anderen, wie es VfB berichtet 3400 Weiß roten das heißt wahrscheinlich kannst du noch mal, noch immer noch mal ein bisschen irgendwie ein, 200 Leute mehr ähm, draufpacken auf diese offiziellen Zahlen vom VfB, also irgendwo um die 3500, sage ich mal, um es so nochmal ein bisschen schöner aufzurunden ähm, werden in Freiburg dabei sein, das wird sehr, sehr geil, glaube ich ähm, ich, wie gesagt, auch mit dabei in Freiburg ähm, im Auswärtsblock. Ganz klare Geschichte. Glück gehabt im Verkauf. Auch da wieder reingegangen mit massiv vielen Warteschlangen und Pipaponen Diesmal noch mehr Wichtigkeit drin, weil es eben ja auch noch ein, ähm, ein ähm, Geburtstagsgeschenk jetzt wurde. Ähm, und dann auch mit einer Glück gehabt. Wo war ich? Ich glaube 500. Ich glaube Nummer 500 so grob. Und habe gerade noch so wirklich die letzten Karten bekommen. Ich bin reingegangen, waren eigentlich schon alles weg. Noch ein, zwei Mal Refresh. Dann ging noch ein Block wieder auf. Ähm, wo dann noch irgendwie, ja, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Karten drin waren, da direkt zugeschlagen. Also auch da wirklich mit, mit Warteschlange 500 grob ähm, warst du wirklich ganz, ganz am Ende, dass gerade noch so die letzten Karten bekommst und wieder krass in diesen Vorverkäufen, ähm, wie eng das wird und wie viel Glück du da haben musst bei diesen bei den Sachen, aber bin in Freiburg dabei. Und noch da habe ich so ein bisschen für mich ähm, vielleicht das Gute oben mit dabei, weil ich war bisher auch einmal in Freiburg, aber halt nicht im neuen Stadion, noch im alten Stadion, ähm, unterm Stevens. Das war sein erstes Spiel damals in der Saison, irgendwie 2014 rum war es, glaube ich. Und dann haben wir 4 zu 1 gewonnen auswärts. Ich glaube, Harnik hat getroffen, Doppelpack Werner, Kroese noch getroffen. Auf jeden Fall gutes Oben für mich. Das Einzige in Freiburg bisher, was ich gesehen habe, war ein Auswärtssieg. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ähm, Im neuen Stadion war ich noch nicht. Deswegen bin ich auch da mal drauf gespannt. Aber bevor ich zur Prognose und so weiter komme, hier auch wieder der Part zum Port mit dem Port ähm, Die Promo dafür, richtig und wichtigerweise, ähm, da gerne reinhören in den Port Cannstatt. Ähm, jetzt haben wir ein paar Infos aus dem Einspieler zu Freiburg gegen Stuttgart. Ähm, gehen wir rein in das Thema, um, Platz 7 gegen Platz 3, ne, 28 Punkte Freiburg wir 37 Punkte, Bilanz in Freiburg ist sogar recht in Ordnung ausgeglichen historisch, es gab 23 Spiele dort, 12 Mal Freiburg gewonnen, 2 Mal Remis, 9 Mal VfB gewonnen. Aber halt, ne, ist immer eklig in Freiburg, letzte drei Spiele äh, in Freiburg verloren, auch alles knapp in ihr lagen, aber ich glaube alles noch im Kopf, auch irgendwelche legendären Stream Clips von mir, als ich darauf reagiert habe, äh, Livestream-mäßig auf die Spiele, da war schon echt Ekliges dabei, irgendwelche Elfmeter, dann nicht gegebene Elfmeter, Pech mit Latte und so weiter und so fort, Spielverläufe, in Freiburg haben wir echt gelitten in den letzten Jahren. Davor aber, vor diesen drei Niederlagen am Stück, gab es einen Unschieden und davor drei Siege vom VfB im Stück. Also immer so, so blockweise ein bisschen. Ähm, in bisher 19 Spielen beider Clubs, also ne 19 Bundesliga-Spiele Freiburg, 19 Bundesliga-Spiele VfB gab es insgesamt nur fünf Unschieden. Und auch in der Gesamtbilanz in Freiburg aus 23 Spielen nur zweimal Unschieden. Also können wir, glaube ich, fast ein bisschen davon ausgehen, dass wir, da ein, dass wir da ja ein Ergebnis sehen, also einen, einen Sieger vom Platz gehen sehen und ihn recht unrealistisch, rein statistisch in Freiburg. Ähm, aktuelle Situation, ist sehe ich sogar heimstark gegen Auswärts schwach, muss man ja leider so sagen. Freiburg ist jetzt äh, seit sieben Heimspielen ungeschlagen zu Hause und hat insgesamt von ihren Heimspielen die Saison auch nur eins verloren. Ähm, der VfB dafür halt ne, vier letzten fünf Auswärtsspiele verloren mit drei Niederlagen am Stück. Ähm, insgesamt haben wir da wirklich nur hoch oder runter, all or nothing äh, in, in, in Auswärtsspielen, noch kein Unentschieden, ja, in, insgesamt wir kein Unentschieden-Team, gesamte Saison bisher nur einmal Unentschieden gespielt ist gegen Leverkusen, das war es bisher aus 19 Spielen, aber auch auswärts 8 Spiele, 4 Siege und 4 Pleiten, ne? also da wirklich entweder all or nothing, ähm, unexpected goals ist interessant, dass Freiburg einen Platz nach vorne rutschen würde und wir auch, aber eben ja mit Punkten in andere Richtungen. Also Freiburg würde, wenn man die Tabelle nach Expected äh, Points aufstellt, ähm auf Platz 6 hochrücken, aber haben 1,54 Punkte mehr geholt, als zu erwarten war. Wir hingegen würden auch auf Platz 2 vorrücken, aber weil wir 5,12 Punkte weniger geholt haben, als zu erwarten war bisher. Ähm, Marktwert sind zwei Plätze Unterschied. Freiburg ist ein bisschen ähm, niedriger im Marktwert. Ex-VfBler ähm, haben wir bei Freiburg im Tor. Florian Müller und Benjamin Uphoff, zweiter, dritter Keeper. Bei uns natürlich Pascal Stenzel und Wu Yong Yong, wobei Yong jetzt auch nicht zum Einsatz kommen kann in Freiburg. Dazu ja auch, ne. Jan Keitel bald, auch so ein Thema, auch so ein Transfer zwischen beiden Clubs, dann für den Sommer. Ähm, die Spielphasen lasse ich euch übrig für den Podcast statt, wer da reinhören möchte. Ähm, und dann nach elf Führungen hat Freiburg nur zweimal verloren, wir nach 14 Führungen nur einmal, also beide stark nach Führung, ähm, wir ein bisschen besser nach Rückstand, haben ähm, noch neun Punkte geholt, im Sinne von auch drei Siegen eben, die neun Punkte geholt, nach neun Rückständen und Freiburg hat fünf Punkte geholt, ebenfalls auch neun Rückstände gehabt bisher. Ähm, Bundesliga-Vergleiche immer interessant, elf meter duell ist so ein bisschen äh, ein Stichwort, weil wir haben die meisten erhalten, sieben ein Stück schon mittlerweile. Freiburg auch fünf Stück erhalten. Davon haben wir leider nur vier verwandelt, ne? drei verschossen. Ähm, Freiburg hat alle verwandelt, also haben wir hier ein Duell von fünf Elfmeter-Toren gegen vier Elfmeter-Toren. Ziemlich hohe Werte in der Bundesliga. Ähm, Passquote ähm, ist ein bisschen deutlicher als die nächsten paar Stats. Passquote Platz 10: Freiburg, wir Platz 3. Ball bis jetzt Platz 9 Freiburg, wir Platz 3, ähm, insgesamt gewonnene Zweikämpfe, Freiburg Platz 16, wir ne, Platz 3, aber besser Kopfballduelle, insgesamt gewonnene Kopfballduelle, ne, geht hier um, nicht um die Quote, sondern um die insgesamt gewonnene Zweikämpfe und Kopfballduelle, da ist Freiburg auf Platz 5, wir auf Platz 12 ähm, und auch da, wie ich auch schon oft Woche eigentlich immer, in den letzten Wochen immer wieder hatte, in der Laufdistanz, den Sprints, intensive Läufen, Oftmals gerade Duelle ähm, im ja, Tabellenmittelfeld, nicht große Rede wert. Tabellenmittelfeld 11-12, mal auch mehr bis in Richtung Tabellenkeller 13-14 ähm, ähm, ja, in der Tabelle von beiden Clubs, ne? Freiburg gegen Stuttgart. Da ja ein recht unscheinbares Duell, was das angeht, was diese intensiven Stats noch angeht. Ähm, und noch interessant: Torhüter, ne? da der Freiburg eh. Was Interessantes gewagt gefragt äh, mit Artubolu, weil ja glaube ich hier Stammkeeper U21, deutsche Nationalmannschaft, großes Talent auch und dem haben sie jetzt eben die Nummer 1 gegeben. Ähm, Florian zur Geschichte dann eben hinter ihm ähm, und Nübel, ähm, beides Topkeeper, topwerte in der Bundesliga bisher, in den gehaltenen Torschützen, Torschüssen insgesamt trennen beide nur eine Parade. Ich glaube Artubolu hat eine Parade mehr gemacht als Nübel auf 94 Spiele gesehen, auch da sehr, sehr eng also, ähm, heißt auch da kommen wahrscheinlich auch, sag ich mal, ähnlich viel aufs Tor bei Freiburg wie bei uns, ne? weil man muss ja auch mal Unterschiede sehen beim Torhüter. Klar, dass der Abschießkandidat oder der Keeper vom Abschiedskandidat vielleicht mal ein bisschen mehr Torschüsse erhält, weil er eben auch mehr aufs Tor bekommt. Ne? Und dazu aber auch noch interessant, auch das noch ein bisschen, auch ein guter Wert äh, für die Torhüter. Ähm, Artubolu hat sieben Weiße Westen, sieben Mal zu Null gespielt, ist Topwert in der Bundesliga und Nübel Direkt mit dahinter ähm, sechsmal die Null gehalten. Sechs weiße Westen, ich gesagt, beides Top-3-Werte ähm, in der Bundesliga. Also Keeper auf jeden Fall auch was Interessantes, um drauf zu schauen. zwar mal durch mit Stats und so weiter, mit Statistiken und so weiter. Ähm, bleibt auch so ein bisschen der Prognose-Part. Ich habe es auch schon gesagt, Freiburg ist immer eklig. Freiburg auswärts ist immer eklig. Ähm, da fährst du auch mit so einer, ja, mit so einer gewissen Grundhaltung hin, sage ich mal. Ne? Thema Schiedsrichter, Thema Entscheidungen, ne? vorhin angesprochen, ich glaube, letztes Mal haben wir ja verloren durch zwei Elfmeter, beide Male Zagadu. Ich glaube, einer davon war ein bisschen strittig, der andere war schon in Ordnung. Dann noch eins im Corona-Jahr, da habe ich diesen, diesen, diesen Clip noch vor mir aus, den, aus dem Stream, wo ich auch ausgetickt bin, weil es ja auch generell eine scheiß Phase war beim VfB. Da wieder Abschiedskampf und alles. Ähm, Geisterspiel in Freiburg. Ich glaube, auch wieder 2-0 oder so verloren, 2-1 verloren. Irgendwie die, in die Richtung. Bekommen wir einen Elfmeter an ein Foul an und dann nimmt das zurück. Die kriegen das Foul doch nicht, obwohl es eigentlich keine Grundlage gab. Es war keine klare Fehlentscheidung, es war eigentlich wirklich komplett wild. Ich glaube, auch danach gab es Missentat dann im, im Doppelpass und so Geschichten und quasi Kontrastreich und sowas. war eine recht, recht, recht große Szene dann gewesen an dem Spieltag. Ähm, und dann direkt im Gegenzug. Also nachdem der Elfmeter, wohl er gegeben wurde, dann als VAR trotz keiner klaren Fehlentscheidung wieder zurückgenommen wurde, direkt im Gegenzug, glaubst Tor für Freiburg auch, das war auch so eine Phase, da lief er ja wirklich alles gegen dich, ne? auch spielphasenmäßig komplett für den Arsch gewesen, ne? war auch logisch, dass du direkt auf so eine Szene folgen, direkt der nächste Angriff Freiburg machen, dieses Tor, ne? damit du einfach nochmal komplett, komplett voll einen drauf bekommst, das war wirklich eine ekelhafte Phase damals, deswegen nach Freiburg fährst du immer ein bisschen eklig, ähm, generell, wir hatten jetzt 5-0 im Hinspiel, das war aber ein kompletter Ausreißer, ne? also in der Bilanz gesehen, auch zu Hause gegen Freiburg mal 2-3 verloren oder glaub, zweimal 2-3 zwei, verloren, immer wieder eng verloren, Freiburg ist ein Gegner, das ist eklig, gegen die zockst du nicht gerne, körperlich, den musst du trotzen, was wir aber auch schon gezeigt haben, ne? selber haben wir gesagt, boah, zu Union Berlin fährst nicht gerne und so weiter und so fort und auch sowas haben wir geschafft, boah, nach Köln fährst nicht gerne, auch das haben wir geschafft, ne? das müssen wir halt überstehen und damit umgehen können, ähm, Standards auch ein Thema, so frei wie dieser Scheschko da stand beim, beim Tor für Leipzig, darf halt nicht passieren, Haben damit Grifo eine Dinger gut reinschlagen kann, darauf musst du, musst du aufpassen und sonst ist halt Freiburg eklig und eben auch da. Nichts, was du irgendwie statistisch festhalten kannst, aber einfach bauchgefühlmäßig ist Freiburg immer brutal ekelhaft. Ne? Thema Schiri-Entscheidungen, Thema Spielverläufe, die so vom Gefühl her so sau oft auf Freiburger Seite waren. Ich glaube, auch Freiburg hat auch in ein zwei Spielen auch in die Spieler nach dem Spiel gesagt, dass sie sehr viel Glück haben, das Spiel zu gewinnen gegen uns, ähm, auch auswärts immer wieder. Also da lief bisher echt einiges für Freiburg in den direkten Duellen in den letzten Jahren, letzten Saisons. Vielleicht kam jetzt der Wendepunkt mit dem 5 im Hinspiel. Wir, 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 wir wollen es mal hoffen. Ähm, bin auch weiterhin guter Dinge. Ich glaube, in Freiburg musst du auch im Unschieden leben. Absolut. Niederlage wäre echt sehr, sehr schade. Eben auch gerade nach so einem Spiel, ähm, gerade nach so einem Spiel wie gegen Leipzig wäre es einfach unnötig, da jetzt zu verlieren. Mit dem Unschieden in Freiburg könntest du absolut leben. Find, bin ich voll der Meinung. Ähm, Freiburg wird auch auf Revanche aus sein. 5 von einem Hinspiel. Jetzt haben wir es auch noch in Bremen verloren. Die werden auch schon mit ein bisschen Galle kommen, ein bisschen Gallig kommen gegen uns. Aber ich bin guter Dinge. Ich hoffe darauf. Kein 1 zu 4, äh, wie damals unter Stephens, aber ich hoffe auf einen 1 zu 2 Auswärtssieg. Von mir aus auch noch mit dem Konter und 1 zu 3, aber irgendwo in die Richtung knappes Spiel, das wir aber für uns entscheiden können, 1 zu 2. Auswärtssieg. Und damit gehen wir noch zum letzten Punkt hier in der wieder mal langen Podcast-Folge, nämlich die Tipps. Ganz klar Geschichte. Und da habe ich immer jedes Mal so gesagt, nehmt meine Tipps nicht. Ich labere hier nur Scheiße. Ne? Vorletzten Spieltag null Punkte gemacht. Jetzt kann ich ja nicht mal umdrehen, das ganze Ding. Letzten Spieltag 24 Punkte gemacht, Junge. Unglaublich. Gerade auch diese Serie, wo ich gesagt habe, boah, tippe ich da jetzt wirklich dreimal auf 1-1. Zwei davon waren richtig, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Also Bockstarker Spieler der letzte von mir, glaube ich, auch der Beste in unserer hier gemeinsamen Community-Kick-Tipp-Runde, äh, ja, ähm, deswegen auch da natürlich aus Spaß, also ich brauche es hier auch wieder, keinen Tipp übernehmen, ist ganz klar, aber letztens wieder lief auf jeden Fall endlich mal richtig gut, also darf ich auch darüber mal berichten, ähm, Heidenheim Dortmund, 1-3 für Dortmund, wird, glaube ich, trotzdem eklig, weil Heidenheim zu Hause echt, echt gut dabei ist, ähm, aber trotzdem 1-3 für den BVB. Das schmuddeln die sich schon irgendwie wieder hin. Ähm, Bayern-Gladbach, auch das interessant, weil Gladbach so ein bisschen Angstgegner für die Bayern ist immer wieder. Aber das zumindest, glaube ich, vor allem in Gladbach. Deswegen 3-1 Bayern-Sieg, Freiburg VfB gerade schon getippt, 1-2. Mainz-Bremen ist schwierig, da habe ich irgendwie scheinbar echt einiges übrig für Mainz. Tippe ich oft ein 1-1, weil bei Bremen läuft es gerade richtig, richtig gut, Bayern-Sieg, Freiburg-Sieg, jetzt ein paar Transfers und sowas, die sind gerade echt ein bisschen in einem Hoch, die Bremer. Deswegen wäre auch da ein Sieg alles andere ist unrealistisch, aber ich tippe irgendwie auf ein 1-1 für Mainz, ja 1-1 für Mainz, ein 1-1 Unentschieden. Bochum auch das, 1-1 gegen Augsburg, kann auch sehr gut sein, dass Augsburg äh, da verliert, weil Bochum einfach auch sehr, sehr heimstark ist, aber irgendwie glaube ich, dass Augsburg eklig genug ist, auch wieder ne, fast eklig genug gewesen, um ähm, ja, den Bayern einen Punkt abzuzwingen, um Leverkusen einen Punkt abzuzwingen, die sind schon eklig zu spielen, ich glaube, Augsburg kriegt das dahin, einen Punkt mitzunehmen, 1 zu 1, Darmstadt-Leverkusen, das ist normalerweise eine sehr, sehr klare Nummer, 0 zu 3 für Leverkusen, Köln-Frankfurt, auch das habe ich ja viel für Köln übrig, im Sinne von, dass ich schade finde, dass sie absteigen, so als großer Club äh, Traditionsclub, Fans und so weiter. Ähm, auch da wäre ich fast wieder auf eine 1 zu 1 gegangen, aber irgendwie, auch mit den neuen Transfers und so Geschichten, glaube ich irgendwie an Frankfurt tatsächlich. 2 zu 1, für Frankfurt in Köln, plus eben auch das nächste Ding, ich habe ja auch oft genug gesagt, dass ich da Köln was wünsche und da mal Überraschungstipp auf ein 1-1 für Köln gegen Dortmund und sowas. Es ist nie passiert. So Oder hier mal auf einen Köln-Sieg, da muss er endlich mal kommen. Es ist nie passiert. Deswegen auch da vielleicht ein bisschen ähm, weg mal von der Fährte, immer Köln irgendwas zusprechen zu wollen. 2-1 Frankfurt, wie gesagt, Wolfsburg-Hoffenheim. Das uninteressanteste Spiel des Spieltags, auch, glaube ich, Einschaltquote-mäßig, Zuschauer-im-Stadion-mäßig wird das sehr, sehr niedriges Ding auf jeden Fall. Ähm, deswegen auch da einfach ein unbedeutendes 1 zu 1, was, glaube ich, auch für Kovac irgendwann sehr, sehr wenig wäre mit dem Kader und so weiter. Mal gucken, ob da irgendwas mal passiert. Ähm, ob das schon eine Art, ähm, ja, eine Art Endspiel ist gegen Hoffenheim, keine Ahnung. 1 zu 1. Und Leipzig zum Schluss noch sind ja recht heimstark, auch wenn sie jetzt gerade eine schlechtere Phase haben. Ähm, aber Union jetzt mal gewonnen, klar, jetzt ist ein wichtiges Duell gewonnen im Abstiegskampf, aber es ist auch nicht wirklich geil gefestigt oder besser geworden. Union, deswegen zu 0 Heimsieg für RB Leipzig gegen Union. Und damit sind wir durch von dieser ultra langen Folge. Ähm, wie immer gerne habt ihr hoffentlich ihr schon getan, aber sonst hier gerne nochmal äh, ja, jegliche Meinungen zu allem, was er ja viel war, aber zu allem, was ich angesprochen habe, gerne in die Kommentare runter. Ähm, muss hier sagen, hat, geht aber so ein bisschen aus der Aufnahme raus mit so einem gewissen Bauchgefühl. So immer raus boah, Die war echt geil, da lief echt flüssig, die Aufnahme echt gut und sowas. Ähm, hier muss ich jetzt sagen, ey, das war ein eine Stopperei immer wieder. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr gemerkt hier im Schnitt oder sowas, aber oft wieder neu angesetzt und sowas. Irgendwie nicht so die Tagesform gehabt heute für so eine zwei Stunden oder fast zwei Stunden Podcastaufnahme muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt es nicht großartig gemerkt. Ähm, deswegen da äh, nur trotzdem das nochmal, weil mich das auch selber so ein bisschen nervt. Aber heute war es halt äh, in gewisser Weise so. Wie immer auch gerne kostenlos Abo und Like da lassen. Das ist auch eine ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen. Hier immer viel mehr fürs Zuhören. Morgen geht es dann nach Freiburg. Ich habe brutal Bock drauf. Natürlich auch in dem Sinne wieder ähm, Stadionvlog und so Geschichten dann da am Start rund ums Freiburg-Spiel ähm, und bis zum nächsten Mal.